0: Hi ah, und willkommen zurück beim bereits gesehenen podcast Was ist eigentlich in den letzten paar Wochen im Filmgeschäft passiert? Das fragen wir uns am Monatsende und blicken zurück auf News, Trailer und Ankündigungen. Auf die geplante God of War-Serie, auf den seltsamen Play-Doh-Film und Trailer zu Marvel-Serien. Wir besprechen die Deleted Scene aus The Batman und tauschen anekdotische Eindrücke zum Kinofilm Belfast, zu den Thrillern No Exit und The Nest aus, sowie zum Konzert von Hans Zimmer. Viel Spaß beim Hören! Willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Mein Name ist Christian Westus. Wir sprechen über Filme und Serien, News und Trailer und alles, was uns sonst noch so einfällt. Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen.
1: Hallo
2: Christian no, Christi. Westus. <lacht> mein, mein Name ist Daniel und äh, ich, äh, ich habe noch ein paar Probleme mit meinen Ohren. Wer gleich berichten, warum. Ähm, sch schön, hier zu sein. Mein Name ist Daniel. Hi.
1: Ja, du hast mir gerade mein Greg versagt, weil ich wollte mich gerade als sich vorstellen. Und dann brüllst du ins Mikro. Und nach, nachdem dein Mikro kurz aus war, kommst du direkt reingeschossen. Äh, ja, deswegen bin ich doch wieder weiterhin Manuel, Sören, Michael und nicht Daniel. Wie, Moment, du bist alle drei gleichzeitig? Ja. Das,
0: das ändert natürlich alles.
1: Je nach Uhrzeit. Je nach Uhrzeit. Oder nee, je nach, äh, wie nennt man das? Je nach Zeit. Ne, wie, wie nennt man denn Sommerzeit und Winterzeit als allgemeinbegriff? Ach, also sag einfach, je, je nach,
2: nachdem, wie die Sonne steht, alles gut. Okay,
1: gut. Dann halt nicht das, was ich sagen wollte, aber je nachdem, ja, wie die Sonne steht. Sag einfach was komplett
0: anderes. <lacht> <lacht> Kommt aufs <auch> Gleiche raus. <lacht> ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das Zeit. Zeitzonen, Zeitzonen sind, sind es ja nicht. Sind es ist Zeit. Anderes.
1: Zeit. Jahre, Zeit, ähm, äh, Jahres, äh, Jahreszeit ist es ja auch nicht. Ja, ja, egal, gut. Ja, also je ähm, nachdem. Antworten
0: äh, gerne, nicht. gerne, klärt uns auf. Äh, Antworten ins ja. Forum unter bereitsgesehen.de, ins Forum, in den Podcast-Thread oder egal in welchem Thread, im The Batman-Thread von mir aus auch. Ähm, ich habe The Batman nicht gesehen, aber Sommerzeit und Winterzeit nennt man Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Kön könnt
1: ihr auch machen. Vielleicht gibt es ja auch was mit, äh, aus der Sprache des, also, wie heißt das, Esperanto, Desperanto? Äh, es, Esperanto. Esperanto. Du, daraus, du
0: hast den, den Freundeskreis-Song immer noch nicht gehört.
1: Nee, habe ich nicht, aber danke für den, äh, die Erinnerung, dann werde ich das noch nachholen. Das hast du schon zum einmal mal. gesagt. Ja, das nachholen werde ich nicht, also vielleicht einmal, als wir darüber gesprochen haben.
0: Nee, da haben wir im Podcast danach oder zwei Podcasts danach nochmal drüber gesprochen und da ja, schon wieder
1: ein. Auch mit dem Song, das weiß ich nicht mehr, okay. Mhm. Dann nehme ich das mal als zusätzliche Hausaufgabe mit.
0: Ja, mach mal. Also, also oh, beim nächsten Mal ein halbstündiges äh, Review des Songs und des ja. Videos.
2: Mit nachgesungen. Genau, ja,
1: ich singe kurz an, aber wir singen im Kanon. Wenn oh, yeah,
3: yeah.
1: <lacht> Ja, wenn nächstes Mal die äh, Hörerzahlen hochschießen am Anfang, dann wollen die den Kanon hören. Dann wissen wir, wo unser unique selling point ist. Ja. Sie wollen den Kanon. Podcast Singing, Singalong, <lacht> das Podcast Singalong. Mhm.
0: Ist vielleicht gut, dass wir mit Max Herre und so anfangen und nicht mit einem, der wirklich, ähm, der wirklich Stimmgewalt hat. Nichts gegen Max Herres Gesang, aber das ist noch im erreichbaren
1: Rahmen. Ja, wenn ihr das, wenn ihr das hören wollt von uns, dann geht in den äh, Trailer thread von <lacht> äh, von, von Sonic. <lacht> Genau, von Sonic und schreibt es, auch wenn ihr Sonic nicht gesehen habt, schreibt rein, ihr wollt das Podcast. <lacht> es gerade, wir, wir wollen gerade das, es wirkt ja so, als wollen wir das Forum manipulieren oder zerstören. Das wollen wir natürlich nicht. Nein. Schreibt es einfach in den Podcast-Thread rein.
0: Ach, ganz, ganz, ganz ehrlich. Oder, oder privat
1: und, an Daniel, weil er hat ja anscheinend alle Nummern von dem kompletten, macht das ein von bisschen der gold
0: ein, ähm, ein bisschen Brandstiftung im Forum, warum nicht? Ach, weißt du was? Ansonsten, Leute, schreibt einfach alles in dem Thread
2: von PIC, da passiert eh nichts. Alles alles gut.
0: Da passiert eh nichts. Okay. <lacht> was eine Provokation? Ich nicht. Ich nie. Nie. Niemals. Niemals.
2: Niemals nie nicht.
1: Aber wen hast du zuletzt provoziert? <lacht> Oder hast du niemanden provoziert? Hast du den, was gesehen? Den Hansi hat er provoziert.
2: Ja, ja. ich glaube, den, den hole ich mal raus. Ähm. <lacht> <lacht>
0: Oh, Kontext ist alles. Ich glaube, ich hole den Hans mal raus. Eieiei. Ähm,
2: sagte ich, dass ich müde bin?
0: Wie auch immer. Ähm, ja, komm, Und das komm. aus dem Mund von demjenigen, der eh immer nackt vorm PC sitzt. Ja, das
1: ja. ist jetzt alles komplett im Bild. Ich
2: bin heute so müde, dass ich angezogen bin. Das Aber Hans
1: steht im Raum. <lacht>
2: Ja, äh, der 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 wartet die ganze Zeit nur drauf, dass ähm, dass er äh, dass er unseren ich auch das sehr so, gespannt. Ich bin auf das dass Verb er uns, gespannt. unseren Soundtrack hier machen kann. Ach so, okay. ja, okay. war ganz harmlos, ich weiß. Ähm, ich wollte dem Ganzen hier so ein bisschen Sex ja. nehmen.
1: Also willst du jetzt willst du jetzt erzählen von dem
2: Aufeinandertreffen oder wenn Christian fertig gesungen hat? Dann ja. Ähm, also ja, ich äh, habe ich hab ein Konzert gesehen. Okay, unfassbar. cool. Ja, ja. geil. Ähm, ich äh, war bei ähm, Hans Zimmer Live 2022. Lustigerweise steht auf meiner, <lacht> also wir haben die Karten schon so lange, dass das Programm damals noch Live 2021 hieß. Hm. Und das. Na gut, so lange
1: ist es aber auch nicht. Also, da es ja, bestimmt Leute, die haben Konzertkarten von u 20 draufsteht.
2: Das stimmt. Die Karten, also haben Karten haben wir aber schon seit 2019. Das ist äh, weil hm. wir haben sie sowieso schon eineinhalb Jahre vor dem vor dem damaligen geplanten Termin gehabt. Naja, das, auf
0: jeden Fall das natürlich ähm, ja
2: und und ist, und wir haben die Karten schon so lange, dass es die Plätze in dem in der äh, Arena einfach gar nicht mehr gab, <lacht> weil die Arena zwischendrin neu gestaltet worden ist. Jetzt
1: draußen <lacht> vor der Tür.
0: Wir,
2: ja genau und wir saßen Sorry, ihre
0: Plätze wurden wegrationiert.
2: <lacht> nee, und wir saßen auf einmal nicht mehr so ein bisschen ein bisschen ähm, also nicht mehr auf der Tribüne, seitlich wir saßen auf einmal ähm, so, so unten äh, in der Masse. Das fand ich auch witzig. Aber alles okay, hatten trotzdem ganz gute Plätze. Man, man will sich ja nicht beschweren. Ähm, was ich hiermit trotzdem tue. Nein, Quatsch, nein. Es war wirklich, äh, war vollkommen in Ordnung. Ähm, aber sehr, sehr lustig provisorisch, weil da plötzlich so Schilder standen. Hier ist übrigens Block D, falls Sie den suchen, so in der Art. Ähm, und äh, auf, de auf den ähm, Stühlen, die da hingestellt wur wurden, äh, wurden mit Kreide noch schnell die Zahl hing hingemalt. Das fand ich auch lustig. Geil. Ähm, fiel den wohl irgendwann auf. Ups, die Karten sind schon länger im Umlauf. Ähm, die Arena hieß auch damals noch ganz anders. Also das sind, das sind dann so diese lustigen Kuriositäten, wenn sich, wenn sich so ein Konzert einfach mal ein komplettes
1: Jahr verschiebt. Aber es waren Karten für Hans Zimmer damals oder war es eigentlich was anderes?
2: Also es waren Karten für Hans Zimmer damals. <lacht> äh, ge gestern gesehen haben wir dann allerdings äh, tatsächlich Helene Fischer. Also irgendwas lief da komplett falsch. Ähm, hm. ähm, ich wusste also, halt.
0: Was ein Upgrade, hä?
2: Huh? Ja, oh, oh ja, auf jeden Fall. Das ist... Ähm, er hat mal mit dem Stimmsten gerechnet und bekommt dann doch Helene. Das ist so toll. Ja, immerhin ja, nein, hat man
0: doch Kultur bekommen.
2: Ey, das, das ist schon nicht mehr lustig, was wir hier machen. Echt nicht? <lacht> <lacht> ähm, also, Hans Zimmer live. Es war nicht das erste Mal, dass ich Hans Zimmer live gesehen habe. Ich war auch schon bei seiner ersten <lacht> Tour dabei.
0: Humble Brag.
2: Ähm, und ähm, muss sagen: ähm, die, Also, erstmal. Wir kommen um dieses Thema nicht herum, war es ähm, eine ziemlich interessante Sache, ähm, so mit mehreren tausend Leuten äh, in einer Halle zurzeit zu sitzen.
1: Wie ja, ähm, viele waren Also, wie viele durften rein? Oder?
2: Äh, es gab ja keine Beschränkungen. Nee, aber der, weißt,
1: also eine Zahl, wie viele jetzt ähm, im Konzert dann waren? Weiß, Nur ich so gar, als
2: weiß ich gar nicht, kann ich nicht. Ja. Also es, es wird definitiv, ähm, es werden definitiv
0: mehrere aber, ähm, Kannst du noch nochmal sagen? Da war gerade ähm, ein Tonaussetzer bei dir.
2: Ja. Mehr als fünf. Oder mehr, mehr? <lacht> mehrere tausend Werte ist schon okay. gewesen sein. Müsste mal gucken, wie viele da generell reinpassen. Und ähm, das war schon ein äh, Großteil war da weg. Ähm, ja, mein Gott. Äh, aber es ist ähm, das Erstaunlichste dabei ist, ähm, wie man so nach einiger Zeit, also wirklich nach echt kurzer Zeit denkt, ja, ist so, ne? War war, 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 war war gar kein Problem war wie war wie früher auch nur dass du die ganze Zeit eine Maske getragen hast ähm, tat tat auch mal gut ähm, hatten hatten wir alle überhaupt kein Problem wir dachten echt es könnte noch es könnte so ein es könnte gruseliger werden aber es war einfach es war was schönes muss man echt sagen ja ähm, das Konzert selber, ähm, jeder, jemand, der vielleicht schon mal die Konzertaufzeichnung von seiner 16er, 17er Tour gesehen hat, da gibt es eine echt gute Blu-ray live in Prag, ähm, der weiß, wie das aufgemacht ist, dass es das kein klassisches Orchester ist, was da auf der Bühne ist und Hans Zimmer dirigiert das nicht, sondern Hans Zimmer mischt da richtig mit, mit E-Gitarre, mit Klavier, mit Keyboard und selbstverständlich mit äh, Synthesizern und es ist auch keine klassische Besetzung, du hast Streicher, du hast ähm, Bläser, ähm, aber du hast dann eben auch viele E-Gitarristen, ähm, Elektrocellisten. das heißt nicht, dass die Menschen elektronisch sind, sondern das Cello ist
0: elektronisch. Und ähm, ist es wieder so. die, die, die Cellistin?
2: Ja, es, ist, es war wieder Tina Gu, genau. Ähm, die ist cool,
0: und ihr Cello oder ihre Cello, Celli sind auch cool
2: ja total, die weiß sich halt auch sehr in Szene zu setzen, aber die geht da drin ja auch einfach komplett auf. Ne? Das, ähm, das ist so. Generell ist er mit vielen Leuten unterwegs gewesen, die damals auch schon dabei waren. Ähm, ich glaube, fühlt sich einfach wohl und bei den Menschen, die er da schon kennt, das sind ja auch Weltklasse Musiker und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, wenn du so eine Tour machst, dann freust du dich über jeden, den du magst aus dieser Runde. Ähm, Lisa Gérard wäre eigentlich auch dabei gewesen. Das ist ähm, die Sängerin von, äh, von, von Gladiator.
0: Ähm,
2: sie war tatsächlich bei die uns Sängerin
0: nicht von Dead Can Dance. Ja, also jetzt aber im, im, im Zusammenhang weiß. mit Zimmer. Ich ne? ähm, bin halt Dead Can Dance Fan. Ja,
2: deswegen danke für diese Anmerkung. Vollkommen richtig. <lacht> ähm, und äh, sie, die war allerdings äh, nicht auf der Bühne, weil sie an Covid erkrankt ist vor ein paar Tagen. Hm. Ähm, um, was dann dazu führte, dass, ähm, dass die Sängerin, die für die Dune-Passagen da war, noch ganz kurz vor knapp die Gladiator-Passagen sich eintrainiert hatte und das einfach mal gesungen hat. Das hat die wahnsinnig gut gemacht, aber das sah, war ganz cool, weil Hans Zimmer dann extra für ihr Solo quasi unmittelbar neben ihr stand und, und dirigiert hat. Das sah irgendwie auch äh, interessant aus, aber total cool. Sie brauchte das. Du hast richtig gesehen, die hatten richtig kommuniziert. Das war, ähm, mhm. war spannend. Aber ähm, wer war
1: das? Also ist das ein Name, der schon mal auch irgendwie gefallen ist in, seine, in seiner sie, Arbeit oder so?
2: Ich kannte sie nicht. Okay. Ähm, Habe den Namen jetzt auch nicht parat, müsste ich ins Programm öft gucken. Ähm, ja, ansonsten, also erstmal aber zu, zur Show selbst. Ähm interessante Mischung. Ich hatte, so, eine, ich hatte so, eine, so einen Wunsch, der wurde auch erfüllt. Mein Wun der Wunsch war, dass nicht einfach zu 90% das Programm der ersten Tour durchgezogen wird mit so ein paar ja. kleinen Änderungen, sondern ich habe immer gesagt, ach so mindestens 50% möchte ich gerne neuere Sachen haben oder Sachen, die es noch nicht gab haben. Und klar, solche Sachen wie Gladiator, äh, König der Löwen, Inception, insbesondere Time und, ähm, äh, und Fluch der Karibik. Äh, die Hans Zimmer könnte auch zehn Touren machen und er wird, wird, wird die zehnmal im Programm haben, weil es wird immer Leute geben, die das noch nicht gesehen haben und das sind die Sachen, die gewünscht sind. Die kamen selbstverständlich ja. auch, aber selbst die waren teilweise anders arrangiert als bei der ersten Tournee und hatten auch hatten nicht genau, die es waren nicht genau die gleichen Medleys, es waren andere Sachen teilweise dabei. Bei Flucht der Karibik kam zum Beispiel ähm, äh, David Jones mit drin, also ne, dieses ähm, Spieluhren-Thema, das hatten sie damals nicht. Gladiator war sehr viel sogar, ganz andere Stücke. Ähm, und ähm, das war erstmal ganz cool, das war, äh, da habe ich nicht ganz nicht mit gerechnet, dass sie das auch ähm, nochmal neu machen. Ähm, und äh, ansonsten waren auch tatsächlich doch relativ viele Sachen, die ähm, ähm, ja, die, die es wirklich so noch gar nicht gab. Äh, Wonder Woman 1984, Dune natürlich, ähm, No Time to Die. Ach, das ähm, war er ja auch. Ja, ähm, und dann auch so Kuriositäten, mit denen du nicht gerechnet hättest, wie Rango. <lacht> hm. <lacht> ähm, was ich nicht erkannt habe, wohlgemerkt. Weil das, die Melodie wäre mir so gar nicht im Kopf. Aber, nee,
0: das könnte ich dir jetzt auch nicht vorsuchen.
2: Ähm, ich hatte es gedacht, weil es in diesem Moment so sehr in diese ähm, italo western richtung ging, aber man weiß ja nie, ne? Äh, genau, Hi Highlights für mich waren, obwohl ich diesen Soundtrack immer noch, ähm, also eigentlich ziemlich ausgenudelt finde, weil er, weil er so überall an allen Ecken verbraten wird. Aber ich finde... <lacht> Live ist, ähm, ist das Fluch der Karibik-Medley einfach immer noch eine richtig geile Nummer. Ja, ähm, ja. Gerade, weil Tina, gerade weil Tina Gu da ja auch sehr im Vordergrund dann noch ist mit ihrem Elektrocello. Und ähm, oh, The Dark Knight fand ich richtig klasse diesmal. Ähm, das war eigentlich zehn Minuten einfach nur so eine Soundwand, die er da äh, produziert hat. Aber das, das war so eine geile Lichtshow in diesem Moment, dass das so einen hypnotischen Effekt hatte. Du warst da so drin. Und da, außerdem hast du da Hans Zimmer richtig in seinem Element gesehen, weil er auf einmal nämlich hinten an dieser Synthesizer-Wand stand und wahllos irgendwelche Knöpfe da bediente und du dachtest dir, jo, so macht der Mann Musik, das merkst du richtig. Das <lacht> so ist, macht man äh,
0: heutzutage generell Musik, oder?
2: <lacht> Kommt drauf an, welcher Komponist, aber ne, Zimmer ist ja halt der, der sowas ja auch damals mit eingeführt hat und das, ist schon, das war schon spannend, also generell geile Sache. Ähm, ich glaube, rückblickend würde ich sagen, ich fand das erste Programm ein bisschen gelungener von der ähm, Aufteilung, weil damals hattest du die erste Hälfte, die ähm, eher so die Melo melodischeren Sachen hatten und dann kam die zweite Hälfte, wo du viel von den experimentelleren Sachen hatte, hattest, die er für Christopher Nolan zum Beispiel gemacht hat. Nein. Diesmal hat sich das generell nicht so die Waage gehalten. Ähm, das waren sicherlich 80% Prozent diesmal, diesmal Soundwände, <lacht> ähm, wo, wo einfach Lärm auf Lärmstufe ging. Ähm, das kann auch manchmal ermüdend sein. Ähm, das war, das war, das war alles echt faszinierend, weil das alles so dermaßen nah an der Perfektion war und alle so ihre Instrumente so wahnsinnig gut beherrschen. Ähm, und, aber, aber es ist eben auch, äh, es ist, es ähm, war diesmal doch auch sehr viel in irgendwelchen Klangsphären unterwegs. Dafür noch eine geilere Lichtshow, wenn bei Interstellar zum Beispiel wirklich die, die gesamte Arena ähm, in, in so einem Sternhimmel sich verwandelt, ist das geil. Ähm, man hat gemerkt, Zimmer hat noch mehr Wert auf Show gelegt. Ich einen sehr äußerst kuriosen Moment gehabt, als du eine, ähm, als du so eine, äh, kennt ihr die diese Akrobaten, äh, die an so zwei Tüchern sich in der Luft schwingen und dann so ihre akrobatischen Sachen mhm, dann da machen. Ja,
3: ja.
2: Das hatte so einen ganz kur kuriosen Höhepunkt, als es bei Interstellar genau, genau so eine Akrobate da vorne gab. Ähm, wo du dachtest, okay, jetzt 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 sind wir gerade wirklich irgendwie jetzt ist da irgendwie so ein Moment übersprungen, aber irgendwie passt das auch. Das war das, das war ganz witzig. Letzig weil sind das, wir beim
0: Cirque du Soleil.
2: Ich, ich glaube auch, wenn 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 Herr Zimmer jetzt noch vier fünf weitere Touren macht, dann haben wir irgendwann so ein richtiges Bühnenspektakel da, wo 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 er Musik macht für irgendwelche für irgendwelche krassen Tricks, die dann da gemacht werden auf der Bühne. Bei Dune war ziemlich geil, dass plötzlich Tänzerinnen mitten äh, mitten im Publikumsfeld dann auch noch standen und sowas. Ist also, hat das richtig, richtig, richtig inszeniert. Ähm, ja, ansonsten.
1: Dune, wo, wo, Welcher? Was haben sie da gespielt? Wo, wo kann man denn da tanzen? Also. Also ta tanzen oder performen? Also, also, so, 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 sorry, ich zu
0: allem tanzen. Ja, das stimmt. Ja, also
1: es,
2: es war auch, auch mehr mehr. mehr mehr Sängerinnen mit ähm, Sängerinnen, die da eine ziemlich krasse Choreografie hingelegt haben, sagen wir mal so, ähm, die haben schon ähm, die, das Stück gemacht mit ähm, ja, wo, wo auch die weibliche Stimme eigentlich das Überwiegende ist mhm. wir, ne, du weißt dann wahrscheinlich schon direkt, was ich meine ähm, ja genau ansonsten aber generell jeder, der das noch nicht gesehen hat ich kann es einfach nur empfehlen nur, wie gesagt, wirklich eine Warnung, wer ein klassisches Konzert sehen möchte, ist hier hm. falsch. Wer ja, gut, aber in... wer
1: einmal Heinz Zimmer gehört hat, ja, kann nee, er nicht erwarten. Da, also, ja. da
2: würde ich schon fast sagen, ähm, wer trotzdem, mehr Zimmer mag und aber trotzdem eher sowas möchte, der sollte darauf warten, dass The World of Hans Zimmer nochmal tourt. Da war Zimmer selbst nicht dabei, es war aber unter seiner Schirmherrschaft entstanden und das ist dann wieder klassisch. klassisch. Und das sind dann auch die Stücke die ähm, dann ein bisschen mehr melodisch sind. Hans Zimmer, für seine Tour, für seine richtige Tour, wo er selbst dabei ist, macht da wirklich eine riesengroße, lärmende Rock-Elektro-Show <lacht> ähm, draus. Das muss man, sollte man wissen, wenn man das mag. Geil, es ist vom Sound her ein totales Erlebnis. Aber ich verstehe auch, wenn man das nicht mag. <lacht> ähm, wenn wenn da nämlich wirklich 10 Minuten Dark Phoenix rausgehauen wird, scheiß auf den Film, wir wissen alle, der taugt nichts, aber das hat ja meist, das hat ja nichts mit der Musik zu tun. Die schlechtesten Filme haben manchmal den ganzen Soundtrack. Mhm. Dann wirst du trotzdem einfach nur zehn Minuten in den Sitz gedrückt und wirst <lacht> am Ende nicht mehr wissen, was, was, was dich da getroffen hat, eigentlich. Mhm. Ich fand aber cool, dass er auch Last Samurai zum Beispiel gebracht hat. Aber kam also, auch
1: was aus James Bond?
0: Hat er doch schon gesagt.
1: Ach, also, das habe ich dann überhört. Okay. Ja, kam, ja,
2: kam auch, kam auch, genau.
1: Danke. Ich habe kurz geschlafen.
0: Ja, alles, alles <lacht> gut.
2: Du hast auch noch
0: was nachzuholen,
1: ne?
2: Deswegen, also ich könnte mir vorstellen, wir werden da sicherlich in ein, zwei Jahren auch wieder eine, eine Aufzeichnung auf Blu-ray von bekommen, aber.
1: Ich habe auch gerade nur geschaut, weil ich jetzt sehe, er hatte dieses Jahr außer Top Gun Maverick, äh, den er schon gemacht haben wird, ja nichts auf, der, auf dem Terminkalender. also im Termingeländer. Deswegen, ich weiß nicht, tut er das ganze Jahr noch über
2: die. Nee, eigentlich nur jetzt einen Monat, glaube ich. Zu, äh, zumindest die Europa-Tour ist jetzt nur, ist jetzt nur okay. ein, ein Monat. Und offiziell
1: hat er nämlich nur Dune, also den zweiten Dune als äh, Eintrag in der IMDb für nächstes Jahr, aber das heißt, dann hat er dieses Jahr noch Zeit, es sei denn, es kommen natürlich noch jetzt Projekte, die jetzt noch nicht bekannt gegeben wurden, zu mhm. denen er die Musik macht, aber... Er hat ja wohl ein bisschen Zeit gerade. Gut, kann sich auch mal eine Auszeit nehmen, muss er ja nicht ein Konzert, äh, nicht eine Tour machen. Aber
2: Ja gut, aber auch so eine Tour will erstmal vorbereitet sein. Ja, ne? genau. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, dass du nach einem Monat Europatour auch erstmal, ähm, erstmal umfällst. Und dann gibt es ja nicht nur Europa. ne? Und äh, ähm, damit wirst du schon echt gut beschäftigt sein. Und ich glaube, der Mann braucht keine Auszeit. Der Seine Auszeit ist, seine Art, sich von dieser Tournee zu erholen, wird sein, in, seinem, in seinen Büroräumen wieder weiter eine zu zu spielen und neuesten, die neuen Klangwelten für die neuen Filme von irgendjemandem zu machen.
1: Von Daniel Villeneuve oder so. Es heißt aber, dass der dann heute Abend nicht äh, bei den Oscars Eingeladen, nicht eingeladen wurde oder nicht anwesend sein wird.
2: Lustige Anekdote noch vielleicht zum Schluss dazu. Das hat er nämlich nämlich wirklich mal in einem Interview gesagt. Ähm, er ist ähm, heute bei den Oscars äh, in Amsterdam auf der Bühne und er freut sich darüber, nicht bei den Oscars sein zu müssen. Ähm, er sagte, ich habe keine Lust damit, Frack rumzusitzen und ähm,
1: Gut, seine Kategorie es ist ja immer, auch eine der, die gar nicht live... Ja, das kommt auch wird. das kommt auch mhm. noch
2: dazu, das kommt auch noch dazu, er findet, fand das sowieso ja nicht so prall, aber er sagte, ach, ich finde so Oscar-Verleihung sowieso relativ anstrengend, am Ende des, des, des Abends hast du vier Fünftel Verlierer in diesem Saal sitzen und egal wie sehr die versuchen... Ähm, äh, alle glücklich zu sein, äh, du merkst das, dass da vier Fünftel Verlierer sind, sagt er. Und ähm, außerdem hätte er während der oscar immer mal wieder versucht, schon mal zur Bar zu gehen und wurde immer zurückgeschickt, weil die Bar erst nach den Oscars aufmacht und das fand er nicht gut. <lacht> ich fand das sehr sympathisch, was er da gesagt hat. <lacht> naja,
1: hat er schon Oscar. das vielleicht. Da ist er ein bisschen entspannter, genau. weil er eigentlich schon hat, aber
2: Achso, und generell übrigens auch sehr, sehr charmant. Ich, wenn er hier in Deutschland ist, äh, moderiert er auch komplett auf Deutsch und er moderiert auch relativ viel. Also ähm, das ist, ähm, ich finde, das, das macht er echt so ein bisschen so, als, als. weißt du, du hast da tausende Leute sitzen und er macht das so ein bisschen so wie so ein Kaffeeklatsch. Das sagt er sogar an einer Stelle. <lacht> ähm, das ist wirklich sehr sympathisch. Man hört ja auch immer, dass er eigentlich ein sehr schwerer Zeitgenosse ist, aber ähm, davon merkst du überhaupt nichts. Er wirkt einfach unfassbar sympathisch und geerdet auf der Bühne. Ist sehr cool.
1: Ein kleiner Mario Bart. Ähm, am Arsch. Das kann ich nicht mal als... Dune, kennst du, kennst du.
2: <lacht>
1: Scheiße.
0: Mit meiner Freundin habe ich Dune geguckt. Ja, ja. <lacht> äh,
2: Gott. Okay, das war lustig. Hättest, hättest du diese großartige Imitation jetzt nicht gemacht, hätte ich gesagt, das ist eigentlich. Das... Also bei Mario Bart hört hier der Spaß auf, aber. Ja, komm, das lass ich dir jetzt nochmal durch Das stimmt, ja, das stimmt. Also, lass weil, jetzt aber das der fällt einem ich, leider versteht, halt als
0: erstes ein. Also. Das versteht sich von selbst. Mario Bart, und da hört der Spaß auf, das ist doch Tourprogramm, oder?
2: Ja, ja, definitiv. Na ja, gut, okay, das war mein Erlebnis von gestern. Ich werde mich jetzt ein paar Tage jeden Tag testen. <lacht> aber ich fühle mich irgendwie, ich fühle mich nicht, als hätte ich irgendwas Krasses gemacht. Das ist schon cool. Ich
1: fand, <lacht> nicht. Boah, war ganz casual. Kopfschmerzen kommen von der Musik, von der Lauten. Mir geht's noch gut. Alles noch, bestens. Noch.
2: noch. geht's mir gut.
1: Und die Stimme ist vom Krölen weg.
0: <lacht> uh, Hans! Zugabe! <lacht> Hansi, wir lieben dich!
2: Sowieso. Sowieso. Was meint ihr, was das letzte Stück des Abends war?
0: Uh, Gladiator.
2: Nee, kam ganz am Anfang sogar. Nicht.
1: Du meinst jetzt die Zugabe oder die das, ja, wirklich das letzte
2: aller, allerletzte aller Stück? Also wirklich, womit der Art geendet hat, also der Zugabe.
1: Also damals, ich war, als ich war, glaube ich, war es Time, aber ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Und es ist Time.
2: Es ist, es ja. ist, ah, okay. das, das ist time. einfach das ja. perfekte Ding am Ende. Na gut.
1: So ist es. Wäre das geklärt. Spoiler Wäre... für alle, die so ins Zimmer noch gehen werden. Ich finde ja. das gar nicht so du den Spoiler. großen
2: Das finde ich tatsächlich gar nicht so den großen Spoiler. Aber auch ich, ich lasse mich ja auch immer gerne überraschen, was. Ähm, was so kommt. Deswegen, jo, dann äh, übergebe ich mal an euch und sage noch mal allen, guckt euch Hans Zimmer live an, das ist echt, ähm, also das gibt es noch weg. Karten,
1: also ist er denn noch in Deutschland, oder war das jetzt ein Letzten, wenn er jetzt in Amsterdam ist, ist er dann schon wieder raus aus Deutschland, oder kommt ah, er wieder?
2: Nee, ich glaube, das hat sich jetzt erstmal erledigt, aber der wird, äh, es war jetzt so eher in der Zukunft gedacht, der wird, das okay. wird die letzte Tour von ihm gewesen sein. Und bei, 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 bei seiner ähm, ersten Tour kam er dann mit demselben Programm auch nochmal ein Jahr später zurück zu anderen Locations. Also das kann auch echt gut sein, dass wir den nächstes Jahr nochmal mit diesem Programm sehen. Und der, 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 der hat jetzt Blut geleckt. Der, der, der kommt jetzt weiter, der, der, der wird jetzt immer schön weiter tun, weil er merkt, die Leute wollen das und ähm, gerade grad, gerade jetzt, gerade jetzt in der Zeit, die haben ihn gestern so gefeiert. Ähm, das macht ja auch süchtig. Also <lacht> wenn du da auf der Bühne stehst. Ähm, und sonst nur in deinem stillen Kämmerlein bist, ne? Deswegen. Habt ihr, habt ihr denn schöne Filme gesehen, wo Hans Zimmer die Musik gemacht hat?
0: Äh, nee. Nein. Ja, okay. Nein, da muss ich dich und Manuel und mich und alle Zuhörer enttäuschen. Äh, ich habe, ähm, was habe ich überhaupt geguckt? Ich bin, ich bin noch unschlüssig, was ich erwähne, aber ich schätze mal, äh, bei keinem meiner zuletzt gesehenen Filme hat Hans Zimmer die Musik gemacht, Deswegen war ich, was diese Aussage betrifft, auf der sicheren Seite. Ich habe The Nest geguckt. The Nest ist der erst zweite Film von Sean Durkin, der vor fast zehn Jahren, oder sind sogar zehn Jahren mehr als zehn Jahre, sind elf Jahre, Martha Marcy May Merlin gemacht hat, den ich sehr, sehr mochte.
1: Ist das schon so lange her? Krass.
0: Okay. Ja, oder? 2011 war der Kann der schon Zeit. sein, ja. kann schon ja. Und das ist jetzt sein zweiter Film. Der, der hatte, glaube ich, einen Kinostart oder irgendwie einen Start, ist aber ähm, relativ schnell wieder verschwunden und ist jetzt ohne große großes Tamtam -Tam, ähm, unter anderem bei Sky gelandet. Da habe ich ihn gesehen. Ähm, er ist. Die Hauptrollen spielen Jude Law und Carrie Coon und wir befinden uns in den 80ern. Äh, Jude Law ist ein englischer Broker, der aktuell mit seiner amerikanischen Frau Carrie Coon in New York lebt, äh, dann aber beschließt, hey, ich habe da eine tolle äh, Business-Gelegenheit, ähm, lass uns doch zurück nach England ziehen, ich habe da auch ein fancy Haus gefunden, ähm, da da können wir dann ja ähm, einen, einen Neuanfang starten und so ziehen sie aus, aus ähm, Reagans USA in Thatcher's England und diese Hintergründe sind äh, nicht zufällig gewählt, weil dieser Film dreht sich auch um Finanzen und um ähm, um diese Selbstdarstellung eines Brokers, der dann sich so ein, so ein riesiges Herrenhaus für seine vierköpfige Familie zulegt, obwohl, wer hätte das gedacht, es finanziell gar nicht so gut aussieht, wie er zuerst ähm, vor allem behauptet hat. Dann, dann sind dann noch die Kinder mit, mit am Werk. Eine Teenager-Tochter, die ähm, die natürlich ihre ganz eigenen Ziele hat, ein etwas jüngerer Sohn. Und dann gibt es die, die familiären Hintergründe insbesondere in, von Jude Laws Figur. Ähm, Carrie Coon hat eine ganz intensive Beziehung zu ihrem Pferd, da ist sie die Trainerin und das soll natürlich mit äh, nach England. Und äh, ja, diese, diese Familiensituation vor dem Hintergrund einer Finanzwelt und eines Finanzgebarens äh, droht dann langsam auseinanderzubrechen. Klingt trocken, ist aber für mich äh, sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut gewesen. Insbesondere durch die Darsteller. Und ich meine, wer 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 Martha Marcy May Marlene gesehen hat, der weiß, dass Sean Durkin jetzt nicht gerade ein ein ähm, super schriller Regisseur ist, sondern sehr understated, könnte man sagen. Es ist recht ruhig, mhm. ähm, lange Einstellungen, wenig Musik, deswegen gerade auch deswegen... Ähm, obwohl es ist gar nicht so wenig Musik. Es gibt so einen so einen leichten Jazz-Score. Der klingt mal wieder an. Aber es ist halt erst kein ähm, Gaspar Noé zum Beispiel. Oder auch kein Film, für den Hans Zimmer normalerweise ähm, den Score machen würde. Nee, ähm, ich fand das ziemlich ziemlich sehenswert. Weiß aber nicht, wie weit ich jetzt ausholen kann, darf und will, ähm, um diesen Film anzupreisen. Man sollte sich vielleicht nur nicht, wenn ich jetzt hier mit dieser oh, fin Finanzwesen-Fahne schwenke, ähm, ganz so trocken ist es nicht, auch aber es ist nun mal der, der Sachverhalt. Aber ich fand den wirklich spannend ähm, und natürlich auch ähm, in in seiner Aussage Bedeutung, ähm, auch wenn es in den 80ern spielt, will der Film natürlich etwas... Über unser jetziges Hier und Jetzt, ähm, unser jetziges Hier und Jetzt, das war immer eine katastrophale Formulierung. <lacht> meine Güte. Hier und äh, Jetzt, unser
2: jetziges Hier und
0: Jetzt ist cool. Das nein, das, gut. das ist katastrophal. Nee, ich das stelle mag, mich. Das, das mag ich. Sehr schön. J jedenfalls, ähm, er will natürlich etwas Aktuelles sagen und schafft das meiner Meinung nach sehr gut. Un unabhängig von vom Thematischen war das spannend, großartig gespielt, insbesondere von von den beiden Hauptdarstellern, aber ganz besonders von Carrie Kuhn die ich ohnehin mag. Ähm, alle sollten The Leftovers sehen, die Serie. Ja, eine Empfehlung.
2: Ja, dazu sei nur gesagt, wenn Finanzen nicht trocken sind, dann wird das Geld wohl gewaschen.
0: Ah, das war gut. Das hat Danke mir gefallen. Sehr. Gerne. Immer Sky. Sky.
1: Okay. Weiß man denn, wovon dieser Mensch zehn Jahre lang gelebt hat? Das ist immer so die große Frage. Also, hat er was gemacht zwischendrin? Achso, also, der Regisseur. ich dachte, Produzi du, das genau. bezog sich jetzt auf nee. den Inhalt. Um was hat Chulor eigentlich? <lacht> die Figur von Schu Nee, aber es, hat er irgendwie Sachen produziert oder geschrieben? Das wundert also, mich immer manchmal bei einigen. Er, er, so er hat die
0: Miniserie Southcliff noch gemacht. Zwischen, die ist von 2013. Okay. Und er ist also, teilweise
1: Produzent. Da hat er also ein ich könnte Sachen ja dieser Zeit, wenn sie davon leben können oder was vorbereiten können, mich wundert es noch immer, ähm, was sie dann für finanzielle Rücklagen wohl haben müssen. Ja.
0: Nee, also als Produzent ist er durchaus aktiv. Er hat ja okay. mit, ähm, wer ist das? Antonio Campos und ähm, der, der ähm, Christine und Afterstool gemacht hat. Und mit noch einem Dritten zusammen haben die ja so ein, so ein Produktionstrio gebildet. Zumindest hatten sie eine Zeit lang, ähm,
3: mhm.
0: wo, wo sie immer den den Film des anderen. Produziert haben und dann in der Reihenfolge einer darf und dann wird der nächste Film des nächsten produziert und so weiter, bis es wieder mm -hmm. rumgeht. Okay. Aber ich glaube, dieses Trio ist mittlerweile ähm, eigene Wege gegangen. Glaube ich. Okay.
1: Merke ich mir mal vor, dass der jetzt bei Sky ist. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es halt durch die Pandemie nicht so richtig ins oder ein bisschen untergegangen
0: ja ich, ich das ist halt auch so ein mhm. Film der wäre auch ohne Pandemie ja nicht untergegangen automatisch aber ähm, ist halt kein kein Film der jetzt äh, die Welt begeistert hätte mhm. ja das das ja. weiß der Film wahrscheinlich auch selbst ja. dass er über über Programmkino ähm, Publikum wahrscheinlich nicht so viele erreicht hätte
1: Hätte halt, also, sag mal so, eine Oscar-Nominierung bringt solchen Film halt auch noch mal was. Ja. Dann hätte er wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wenn das überhaupt, also realistisch wäre, aber...
0: Ja, also ich finde beide, ähm, Judler und Carrie Kuhn, finde ich beide sehr großartig im Film. Also, hätte der Film mehr, mehr Momentum hinter sich gehabt, ähm, wäre da definitiv was, oder mhm. hätte da was rausspringen können.
1: Das finde ich halt das Gute bei den... Ähm, was ist? Also Oscar-Nominierungen helfen halt zu manchen Filmen oder zumindest eine, eine Zeit lang, dass so die Programmkinofilme ein bisschen mehr im Fokus sind, zumindest bei dem Publikum, die sich für Oscars interessieren. Auch wenn das natürlich dann hauptsächlich amerikanische Filme sind und jetzt nicht unbedingt europäisches Kino oder so, was ja auch ganz nett wäre. Aber das ja. finde ich so manchmal diesen was also früher sogar noch mehr für mich, dass ich gestoßen werde, die ich jetzt vorher nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt mittlerweile hat man die dann doch, weil man dann doch noch mehr sich darüber informiert auf dem Schirm, dass es die Filme gibt und äh, dass sie eine Rolle spielen bei den Oscars, aber ja, das finde ich auch ein ganz netter Nebeneffekt.
0: Wer von uns hat ähm, wenige Stunden vor der Oscarverleihung schon Tammy Faye gesehen? Noch nicht. Ich nämlich auch wirklich. noch
2: nicht. Was,
0: heute ist Oscarverleihung?
1: verleihung mhm. Achso. Also sie war jetzt eben gestern... Wenn wir jetzt diesen Podcast Nee,
2: heute, heute, heute sprechen gehört, wir aus unserer wenn wir
0: Perspektive. <lacht> da, Dann ist es so zu müde für Timey-Wimey. So ist
2: es. Heute Ach. sprechen wir vollkommen aus unserer Perspektive. Heute ist Sonntag.
0: Sonntagvormittag.
2: Sonntag 11.10 Uhr nach Sommerzeit. Scheiß, Sommerzeit. Wer hat sich das ausgedacht, ey? Oh, äh, Aber ja. ja. ja, gut, ja, ja, das macht noch, macht
0: noch.
1: Aber ich kann daran anschließen, da ich äh, einen Film geschaut habe, der bei den Oscars noch äh, mit im Roulette ist. Aha. Und zwar in, im Kino. Das äh, ist auch noch offen. Die sind auch noch offen, und da kann man hingehen das und Filme ich, das schauen. Das hätte ich auch
0: machen können, weil Penelope Cruz wurde ist ja nominiert für ähm, parallele Mütter, Gym.
1: der auch sehr den lohnenswert ist. Den habe ich leider nicht gesehen. Äh, steht noch so auf der Liste und ich hoffe, es klappt auch noch im Kino. Äh, ich habe einen anderen Film gesehen, und zwar ähm, Belfast von ah, Kenneth Brenner. Das, das ähm, also ich habe das Gefühl, also ich hatte, <lacht> <lacht> ähm, genau, ich hatte das Gefühl die letzten Tage, äh, dass der gar nicht so gut ankommt. Also dass der Ruf dieses Films eher ja. schlecht ist. Und deswegen hatte ich auch nicht so wirklich Erwartungen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie komplett alle Kritiken zu dem Film durchgelesen. aber, ja, aber das da,
0: Gefühl habe ich aber auch.
1: Dass die Stimmen halt laut wurden, der ist eigentlich gar nicht gut. Und Kenner Spenner ist auch kein guter Regisseur. Also, jetzt nicht, nicht meine Aussage, sondern das ist so die zusammengefasst, was ich den Eindruck, den ich hatte. Ja. Und also, ich kann jetzt, nachdem ich ihn geschaut habe, also in Belfast, erzählte quasi, ich würde mal sagen, so semi-autobiografisch seine Kindheit. Also, er hat das Drehbuch auch geschrieben und. Das Ganze inszeniert, spielt aber selber nicht mit, zumindest habe ich ihn nicht entdeckt. Und zwar mhm. erzählt er aus der Perspektive eines kleinen Jungen den Nordirland-Konflikt, ähm, den ich jetzt gar nicht so vertiefen würde, weil das auch der Film gar nicht so richtig macht. Also im Grunde der Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken. Mhm. Ähm, das ist ja reicht so als Ausgangssituation, und im Mittelpunkt steht eben ein kleiner Junge namens Buddy, der diesen ganzen Konflikt miterlebt und gleichzeitig auch am Herabwachsen ist, seine erste Liebe äh, findet und ähm, genau, das Ganze ist in schwarz-weiß, also der ganze Film ist in schwarz-weiß gehalten, bis auf, also ich dachte am Anfang kurz, hm, sind wir jetzt im falschen Saal gegangen, weil, also er fängt in Farbe an. Ist das nicht do doch Ambulanz gerade? <lacht> ja, also ich dachte dann, hm, aber hier steht Nordirland als Produktionsding, das dürfte schon passen. Bin dann im Kopf durchgegangen, was in den anderen Sälen so läuft, also sind nur vier Säle, und dachte, nee, es kann eigentlich nur Belfast sein. Und, ähm, ja, weil dieser Kniff ähm, quasi in der, also es ist kein Spoiler, weil wenn man in den Film reingeht, ist es halt das, was man zuerst sieht, quasi das Wellfast der heutigen Zeit. Und dann diesen Übergang, den kennt man schon eigentlich aus dem Trailer. Also das ist diese Mauer, die man dann hat in Farbe und dann geht man drüber und dann ist man plötzlich in äh, der Vergangenheit und es ist schwarz-weiß. Ähm, aber auch da, also es stört nicht. Also schwarz-weiß, finde ich jetzt nicht irgendwie, dass man das ist halt, vielleicht zu oft in letzter Zeit so ein künstlerischer Kniff, das zu nehmen, einen Film in Schwarz-Weiß zu machen. Hier ist es, ähm, ja, was heißt rechtfertigt sich, also es ist okay, um dann irgendwie das als Vergangenheit so festzulegen, weil, und das ist so, glaube ich, der Punkt, an dem sich dann viele Geister scheiden und diesen Film auch nicht so ganz äh, positiv aufnehmen, der Film bleibt einfach sehr auf diese Perspektive des Jungen beschränkt, was, wobei beschränkt jetzt gar nicht negativ gemeint ist, aber es ist halt voll, so ein Film, voll beschränkt der,
0: was, der Film. <lacht>
1: Das, ist, das passt auch mit dem Schwarz-Weißen. Dadurch man kriegt das so als Erinnerung mit von diesem Jungen. Das heißt, die vielen Dinge, die, er, die man halt so sieht und gezeigt bekommt, wirken halt mehr wie so Erinnerungen. Und da sind ja manche Dinge auch ein bisschen positiver gefärbt. Deswegen, dieser Konflikt ist schon da, der dort herrscht. Und ähm, dort gibt es dann auch Straßenkämpfe und so weiter. Aber es ist alles so ein bisschen diese ähm, kindliche, vielleicht auch teilweise naive Perspektive, die man so mitbekommt und gleichzeitig dadurch, erstellt ähm, er ja auch dann Fragen seinen Eltern und will ja auch wissen, was das mit diesem Konflikt auf sich hat. Und dadurch zeigt er auch nochmal oder wird eigentlich deutlich, wie ja wie schwierig es ist, ein Kind diesen Konflikt deutlich zu machen, weil er ja eigentlich sinnlos ist oder weil er halt nicht so ein klares ähm, klares Ziel hat oder so also einen klaren Punkt, worüber die sich eigentlich streiten, außer dass halt die einen Protestanten sind und die anderen Katholiken sind. Und so ein Krieg aus Fechten oder so ein Konflikt aus Fechten, der mit ihnen selber vielleicht gar nichts zu tun hat, sondern eher mit der Vergangenheit, wo die Leute herkommen. Und ähm, das, ein, also ich fand die Perspektive und die Wahl eigentlich ganz spannend. Der ist auch mit 98 Minuten jetzt nicht überlang, deswegen ist er relativ geht, kurz, ja. ja, also relativ kurzweilig. Und also ich fand dann auch, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt so negativ diese Stimmen hatte von vorher und dann gar nicht so erwartet hatte, irgendwie einen guten Film zu sehen. Ich finde es aber eigentlich, und das ist wirklich im positiven Sinne gemeint, wirklich unterhaltsam und auch nett. Und es ist nett auch wirklich in einer erhobenen, positiven Position. Der, ähm, natürlich, der tut jetzt keinem weh, der nirgends an, weil er halt diese ähm, relativ konfliktfreie, kindliche Perspektive hat. Aber der ist schon also charmant und ist auch von der Kameraarbeit her ganz spannend gemacht. Also nicht wegen also dem Schwarz-Weiß, sondern so generell von den Perspektiven her, weil die auch sehr diese Kindperspektive teilweise mitmachen. Und, also nicht, dass er die ganze Zeit irgendwie ganz tief die Kamera hat oder sowas. Aber so, was man halt sieht oder was man eben nicht sieht und sowas. Und, ähm, ja, ich finde den, also ich hätte jetzt, wenn ich den jetzt gesehen hätte und ich gewusst hätte, dass wenn Oscars dabei ist, jetzt vielleicht nicht erwartet, dass der so eine, irgendeine Rolle da spielt. Ist ja auch die Frage, ob er überhaupt was gewinnt. Ähm, er hat wohl sieben Nominierungen, aber das heißt ja nicht, dass er jetzt auch mit sieben Gewinnen nach Hause geht. Also Kenneth Brenner hat jetzt, glaube ich, bei den Golden Globes, wie wichtig die sind, ist jetzt damals dahingestellt. <lacht> aber da hat er den Drehbuchglob bekommen fürs Drehbuch. Da gibt's aber, da wird nicht nach Adaption und nicht nach Original unterschieden. Nominiert ist das Drehbuch auch. Er ist ja sogar als Regisseur nominiert. Hm. Da denke ich nicht, dass er gewinnen wird. Aber es ist jetzt aus meiner Sicht kein Film, der irgendwie schlecht ist oder wo man sagen kann, Kenneth Brenner ist ein schlechter Regisseur oder sowas. Er ist halt, hat ganz klar seine Perspektive und macht sich dadurch vielleicht auch leichter, über so einen Konflikt zu sprechen oder über so einen Konflikt zu berichten. Aber finde ich jetzt als Ansatz, nicht schlecht, also ich kann nicht ganz die Entrüstung verstehen, die man so teilweise über diesen Film mitbekommen hat oder so liest, wo halt Leute irgendwie gar nichts damit anfangen konnten oder das irgendwie schrecklich fanden, wie der Film gemacht ist. Ja, ich weiß nicht, ob, da, ob ich den Film nicht verstehe oder ob die dann den Film falsch verstanden haben, aber ich fand den, ja, also ich würde sagen, den kann man sich gut und gerne anschauen. Ob im Kino sei jetzt mal dahingestellt, ob man da jetzt reinrennen muss.
0: Reinrennen, ja.
1: Aber ähm. Ja, ich, ich bin mal gespannt, wenn ihr denn schaut, ob ihr dann eher zu dieser äh, eher meine Richtung gehen würdet oder sagen würdet, ja, ihr habt da Probleme mit der Darstellung oder Probleme generell mit dem Film oder wie Kenneth Brenner seine Filme macht. Ja, ich, well fürchte,
0: ich fürchte, das wird noch drei, vier Monate dauern, mindestens, bis Eben, ich den sehe. Ebenso. Ähm, wo, wobei ich diese verallgemeinerten Aussagen
2: immer so doof finde, oh, Kenneth Brenner ist kein guter Regisseur. So ein Bullshit. Mhm. Der, der hat schon auch gutes Zeug gemacht ähm, bis bisher also ja ich, ich, also wenn ich so lege ähm, hier diesen diesen, diesen schrecklichen ähm, Film hier auf Disney Plus den habe ich nie gesehen das soll ja ein totaler Reinfall gewesen Atem sein Atem ist faul Atem ist äh, faul
0: ist wirklich faul ähm,
2: aber, aber die Sachen, die ich bisher so von ihm gesehen habe, ähm, waren nie in Richtung Meisterwerke, aber auch, auch, auch nie in Richtung was ein Bullshit. Die waren viel viel solide. Ich mochte seinen Jack-Ryan-Film, der war okay. Äh, Thor war, war doch ganz gut. Äh, ich mochte ja auch hier Mord im Orient-Express. Das sind alles Sachen, die waren, die waren halt okay, aber dann, dann durf, durf. einfach...
0: Du vergisst oder unterschlägst die, die, die Phase, die ihn berühmt gemacht hat mit, den, Shakespeare mit den drei, Phase, drei Dutzenden Shakespeare-Verfilmungen. Ja, ja,
2: weil ich die nie gesehen habe. Ach so. Aber ja, genau, aber da wurde er doch sogar sehr gelobt für, wenn genau. ich mich da jetzt richtig mhm. dran erinnere.
0: Sein, sein, sein Henry, der vierte oder fünfte, es gibt beide, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich glaube fünfte. Ich glaube, der fünfte, genau. Ja. Weil sein De De Debüt, der ist sehr gut. Und sein Hamlet, auch wenn er definitiv, definitiv, definitiv überlang ist, ist er auch sehr, sehr gut. Mhm. Und
2: Deswegen alleine deswegen ist so eine Aussage, jetzt nur weil vielleicht einigen Belfast nicht gefällt oder da vielleicht ganz andere Erwartungen im Spiel war, was hier wahrscheinlich mehr eine Rolle spielt, ah, Kenneth Branagh ist kein guter Regisseur, ist also schon wieder so ein Quark. Ne? Das ich ist, ich, ich ah. glaube,
0: und das ist jetzt reine Mutmaßung, aber ich glaube, diese, diese Antipathie ist mehr, mehr eine Reaktion auf die ähm, kritische und filmpreistechnische ähm, Würdigung, die der Film erfahren hat. Ja, mhm. ja. wenn er auf der einen Seite dann eben mit Filmpreisen, zumindest Nominierungen, gewürdigt wird und wenn er einem nicht ähm, gefallen hat, ähm, dann ist es eben für einige Leute sehr einfach, dann mhm. in Extreme abzudriften. Ja, das, das ist es halt wieder.
2: Also gen generell, ähm, ich ähm, mich selber reißt er jetzt nicht so sehr. Deswegen, ich, ich glaube schon, dass ich äh, den mal irgendwann sehen werde. Ähm,
1: Aber ich glaube, dir könnte er gefallen. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Okay. Ja.
2: Was veranlasst dich zu dieser äh, kühlen Aussage?
1: Nein, ich glaube, so halt ein Junge, der so im Mittelpunkt steht und der so die abenteuerlich die Welt entdeckt, auch gerne ins Kino geht. Das ist, ja, ich glaube, das muss, muss ich jetzt verraten. Also, ist ganz spannend, wenn er, also man sieht, es gibt noch in diesem schwarz weiß so ein paar Szenen die, oder Dinge, die in Farbe sind. Die und, die, und das ist die, eigentlich ja. ganz interessant und betont auch nochmal, wie halt dieses, also, dass es wirklich halt diese kindliche Perspektive ist und kindliche Erinnerungen sind. Ähm, das wird eigentlich, also, wenn man das sich das vergegenwärtigt einfach, dann Entschuldigt das vielleicht andere Entscheidungen oder Dinge, die halt simpel gelöst werden. Mhm. Aber da wird auch, wenn er halt quasi ins Kino geht oder ins Theater geht und sowas, da wird auch, finde ich jetzt vielleicht jetzt nicht die genialste Idee, aber finde es schon ganz nett und spannend gemacht dann halt einfach. Und ich glaube einfach diese kindliche Perspektive ist dann von manchen nicht, entweder nicht verstanden worden, weil es nicht, <lacht> nicht äh, glauben kann oder halt einfach nicht als, ja, das genügt mir jetzt als Entschuldigung dafür, wie der Film gemacht ist. Aber genau, aber deswegen denke ich, dass er das vielleicht dir auch gefallen könnte. Einfach diese jungen Perspektive auf so die auf die Welt. Deswegen könnte das. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich ja allein mit meiner Meinung bei The Ice Road. Und äh, ihr habt dann völlig andere Meinung. Deswegen mm -mm. möchte ich mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
2: Weißt du was, jetzt muss ja auch einfach gesagt werden, scheiß auf die Meinung von anderen. Oder? Immer. Ich freue mich, freu mich über jeden, der mit einem Film, der erstmal generell an einem Film Spaß hat, ob ich diesen Film mag oder nicht, ist doch scheißegal. Jeder, der irgendeinen Film mag, Punkt, das ist geil. Also finde ja, also, find, ja. find, find ich immer. Also, ne, was, was habe ich denn davon, wenn mir jemand sagt, boah, ich fand den Film so schrecklich, ich hatte so eine doofe Zeit. Ja, was, ja schön, ist doch doof. Ich freue mich über jeden, der irgendwas mit irgendwelchen Sachen anfangen kann. Deswegen hm. ähm, freue ich mich, dass dir The Ice Road so gefallen hat. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich glaube, weder Christian. Noch, ich fand den jetzt äh, kotzend schlecht oder nein. so. Also, nein, also auf keinen Fall. Das war. Ich hatte, ich, ich für meinen Teil habe mir da einfach nur ein bisschen, ja, einen ziemlich anderen Schwerpunkt gewünscht.
0: Hatte ich nicht sogar betont, dass man an, an der zweiten Trash-Hälfte durchaus Unterhaltung finden kann? Glaube schon. Doch, kann sein, doch. Und, und wenn ja, nicht, dann reiche ich das sein. jetzt nach.
2: Das. Das ist okay. Wir haben doch sowieso kaum News, oder?
0: Habe ich gehört. News? Wieso sprichst du von News? Sprechen wir heute über News?
2: Weil heute ist eigentlich ein News-Tag. Also ein Sonntag mit News. und News. Wer ist eigentlich News? Egal. Wer ist eigentlich News? n j U s geschrieben übrigens. News. Ach du Schande.
1: N-O wird S?
2: Das ist ein n j U s
1: News. Ach so. Vielleicht auch
2: noch mit dem H. N J U H S News. Au. Nee, ich frage mich gerade, ob wir noch Zeit haben, dass Christian und ich noch ein Mini zuletzt gesehen Segment einschieben.
1: Aber dann finden wir doch nie den Exit für unseren Podcast. Ich hätte auch noch einen zweiten Film, den ich ansprechen könnte, wobei ich nicht weiß, ob ihr den gesehen habt. Da würde ich mir nur, da würde mich gerne eure Meinung interessieren. Ja klar, komm, dann machen wir das doch wirklich fix.
2: Dann machen wir beides wirklich fix äh, und äh, weil ich glaube, wir sind so, ja, man kann sich auch manchmal vertun, aber ich glaube, wir sind mit dem Hauptteil halt heute relativ fix durch auch. Ja, komm, aber einfach, weil wir jetzt von, äh, trashigem Zwe von trashiger zweite Hälfte gesprochen haben, äh, möchte ich doch mal hier von äh, von, eskalierender, äh, von eskalierendem Drittel Drittel sprechen. Ähm, Christian, <lacht> Christian, <lacht> Christian äh, und ich haben nämlich äh, wieder mal eine Disney Plus Neuerscheinung äh, geguckt und zwar, Christian?
0: Uh, no Exit heißt er. So ist es.
1: Wir haben schon gehört, ja.
2: Ähm, wir wussten beide so überhaupt nicht, was da auf uns zukommt, aber dachten, nee. wir klicken du musst, da mal
0: drauf. Ich wusste nur, auch nur, von, weil Daniel das äh, vorher gesagt hat, das ist so ein Thriller. <lacht> Vielleicht auch Psychothriller-Horror. Ich weiß hat es nicht genau. Hat er gut verkauft, ja.
2: Ich wusste es halt auch selbst nicht. Ich wusste nur, der ist ganz neu. Und irg irgendwie hat mich ähm, das Vorschaubild interessiert. Und ich dachte, ja komm, kann man ja mal draufklicken. Und... Ähm, wir bereuen es, glaube ich, nicht, den Nein. gesehen zu haben. Definitiv, Definitiv nicht. nicht. Ähm, es, es geht um eine junge Frau, die in der Erzugsklinik ist, ähm, dort ähm, nicht ganz legal den Weg nach draußen findet, weil ihre Mutter im, äh, im Krankenhaus im Sterben liegt.
0: Nicht ganz legal den <lacht> Weg nach draußen findet. Das finde ich schon.
2: Ähm, sie, schlei sie schleicht sich raus, aber es gelingt ihr. Eh. Ähm, also, das hat schon mal, da findet sie schon mal den Exit. Ähm, ich dachte ja am Anfang erst, vielleicht. Vielleicht sucht sie jetzt eineinhalb Stunden den Weg aus dieser Suchtklinik und das ist No Exit, aber nee. Falsche Fährte. Falsche Fährte. Und ähm, auf dem Weg ähm, zum Krankenhaus, wo ihre Mutter liegt, ähm, gerät sie aber in ähm, nicht so schönes Wetter. Es, es schneit wie Sau, könnte man sagen Und zwar so sehr, dass eine Straße gesperrt ist Und ähm, ziemlich, ziemlich übel alles aussieht und deswegen ähm, Findet sie Unterschlupf in einem Touristengebäude Und in diesem Touristengebäude sind auch noch äh, Ein paar andere fremde Menschen Alle so ein bisschen komisch Alle so ein bisschen na ja, es, es, Ich würde nicht gerne mit denen im selben Zimmer schlafen Sagen wir so
0: Wow. Ähm,
2: und, ja, muss man doch auch mal so sagen Unter anderem ist da auch ähm, Speak
0: for yourself
2: <lacht> uh, unter anderem ist da auch der Präsident von 24 mit dabei und, ähm, <lacht>
0: und so.
1: Präsident von 24. <lacht> der, okay. Dennis
2: Haysbert, äh, Haysbert heißt der Schauspieler, glaube ich. Ja. Ähm, Habe ich mal gedacht, ach, guck mal, ist er doch nicht gestorben in der Serie. Hat sich ein heimliches Boy. anderes Leben. Ja, so
1: war er in allen acht Staffeln oder wie viel sind Präsident? Ähm, war das?
2: Der große... Anfangsschock von Staffel 5 bei 24 war, dass er und ein, zwei andere Hauptdarsteller einfach ermordet worden sind. Was man vorher nicht, was man vorher
0: nicht wusste. Spoiler für 24 Staffel 5.
2: Ja, ich spoiler ich, ich spoil jetzt mal einfach eine Serie, die 20 Jahre alt ist. Entschuldigung. <lacht> ähm, und, ähm, die, Spiele, die ich jetzt noch kannte. Und, ähm, als, als ähm, sie dann einmal nach draußen nach draußen geht, um Handyempfang zu haben, entdeckt sie in einem Van, der da draußen ist, ein entführtes Kind. Und dann ist natürlich die Frage, wer hat dieses Kind entführt? Nun, ich will nicht zu so viel verraten. Tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich wird das schon relativ schnell eventuell aufgelöst.
0: <lacht> eventuell.
2: Und das Ganze geht dann irgendwie noch in, in andere Richtungen. Aber ähm, wir hatten eine ganz gute Zeit damit, oder?
0: Ja, das ist ein wirklich solide gemachter, durchaus ähm, ansprechend inszenierter, kleiner, teilweise fieser Thriller.
2: Ja. Teilweise
0: wirklich fies, teilweise ja. wirklich auer.
2: <lacht> ich, ich dachte mir eine ganze Zeit lang, boah, der Film ist spannend, aber relativ harmlos. Guck mal, da ist, ist noch gar keine Brutalität geschehen mhm. und sonst was und dann, dann beginnt das dritte Drittel. Genau,
0: irgendwann ich mein, eskaliert <lacht> Da gehen im Film so ein bisschen mit dem Film die, die Pferde durch. Ähm, ich fand es einen, einen Hauch drüber, aber auch das noch voll im Rahmen. Und irgendwie hat es auch äh, zumindest Unterhaltungsfaktor.
2: Absolut. Ich hatte sehr viel Spaß damit, auch wenn es plötzlich schon einen Bruch gab. Vorher gab es schon eins, zwei, also insbesondere eine... Ähm, einen Twist, der sehr haarsträubend war. Das muss man einfach sagen. Also der Film ist wirklich, ähm, der hält sich nicht zurück mit Logiklöchern und ähm, abstrusen Ideen. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist das ganz cool. Aber dann, dann kam doch diese Eskalation am Ende recht plötzlich. Ähm, sehr gutes Timing übrigens. Christian schrieb mir noch über WhatsApp: Ach, der Film gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn es jetzt nicht zu einem äh, äh, irrsinnigen Finale kommt, zwei Minuten später, oh.
0: Wenn es überhaupt <lacht> zwei Minuten waren, dann da kam nämlich Minuten. der erste. Der erste <lacht> Ja, nicht der erste neue Twist, aber so der, der, erste, der erste Haken, der Richtung eskalierendem letzten Drittel führt, ja.
2: Ja, genau. Nö, aber ich würde hier so eine Floskel raushauen, ähm, die, man, die hier aber irgendwie passt. Ähm, Genrefans sollten definitiv mal einen Blick riskieren. <lacht> ne, war gut, war schon gut.
0: Ist jetzt nichts, worüber man in zwei Jahren noch spricht, aber ähm, ist schon sehenswert.
2: Ja, genau. Eigentlich, ähm, wir haben Scherz, wir haben so ein Spaßeshalber, weil wir beide nicht wussten, auf was wir da einlassen, gesagt, das ist so eine Sneak. Ähm, das wäre auch der perfekte Sneak-Film im Kino, finde ich, wo gerne solche kleineren Sachen ja auch mal laufen. Ähm, ja. War cool, doch, war echt gut.
1: Aber wie ist das äh, bei Disney Plus gelandet? Also ist es das, eine äh, das 20th Century cool.
0: Studios Produktion. Ist ah,
1: okay.
2: Genau, und sie offenbar wieder nicht wussten, wie sie den anders verwerten sollen. Okay. Also der ist halt auch wirklich ganz frisch bei. Also, das war auch Premiere auf Disney Plus oder auf Stars bei Disney Plus. No, Muss ja nicht immer nicht. unterschieden werden.
1: Dann äh, stelle ich nur kurz die Frage, ob diesen Film gesehen habt. ihr beide oder hat einer von euch schon old gesehen? Nee, ja. leider Und, noch nicht. Ja.
2: Ich habe den ähm, er, er schlummert aber noch in meinen ausgeliehenen Filmen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gucke ich den heute sogar mal. Na ja, <lacht> ja, gut.
1: Okay, aber dann, gut, dann können wir ja noch mal warten, bis du den gesehen hast, um darüber zu sprechen.
2: Also er steht, er ist bei, es ist bei mir echt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich den gucke. Nein,
1: aber, aber, nächsten, aber nicht, dass äh, du zu alt wirst, Daniel, um den zu gucken.
2: Einige Leute, die ich kenne, würden jetzt sagen, das ist schon lang, längst
1: passiert, aber naja, gut. Jetzt sind du für Leute.
0: Aber echt, was für Arschlöcher.
1: <lacht> gut, du hast ja noch Grund, und jetzt so haben 20 wir schon Tage. Die,
2: und jetzt haben wir von, keine vier Hörer, sondern nur noch zwei. Alles <lacht> gut, was schön mit euch.
0: Ja, weil wenn sie dich alt nennen, dann nennen sie mich auch alt, weil ich bin ein paar Monate älter. Ja, ja,
2: das stimmt. Manuel ist, ist hier das Küken, oder? Unter uns?
1: Ja, das ist für ungewohnt für mich, weil ich sonst auch nicht unbedingt das Küken bin. Ach so, deswegen hältst du es mit uns auch. <lacht> hier bin ich unbreakable. <lacht> <lacht>
2: Das ist der Trick, man muss sich immer mit Leuten umgeben, die einfach noch älter sind. Dann ähm, ist es weniger deprimierend, äh, wenn man äh, Leute um sich, rum um sich herum hat, die jünger sind.
1: Aber, aber ich das finde das also wir wollen natürlich nicht um unser Alter sprechen, aber mit unserem Alter, mit Anfang 20, wenn man dann mit anderen Leuten ist, <lacht> dann wollen die ja alle irgendwie über Kinder kriegen und Familienplanung sprechen und Hausbau. Das ist ja auch langweilig. Die jungen Leute haben noch was zu erzählen.
0: Ja, die haben noch was zu erzählen, ja. Das hat, hat jemand bei TikTok auch versucht, mir zu erklären.
2: Also ich, ich wiederum, das ist jetzt noch nicht mal scherzhaft gemeint, ich fühle mich eh wie Mitte 20 und das ist mir wichtiger als mein wahres Alter. Also das ist dann egal, dass ich schon 27
0: bin und nicht Mitte 20. Und wa was meinen wir eigentlich? Körperlich, geistig, Lebenserfahrungen, Lebenserrungenschaften? Man kann, man, kann, man kann Alter ähm, verschieden bewerten. Ja, klar.
1: Wir meinen ja. unseren Hans.
0: Was? <lacht> wir, wir, wir messen
2: unser Alter in Hans. Okay.
1: Mhm. Was denn News? Gut, aber dann äh, lasse ich mit Old das. Ähm, dann warten wir einfach mal noch eine oder zwei Wochen ab. Und dann muss Daniel den eh geschaut haben, sonst ist er weg. Und dann dann machen
0: wir eine Spoiler-Diskussion über Old, oder was?
1: Das ist nicht unbedingt jetzt ein Also einfach so ein Meinungsaustausch. Aber ich möchte jetzt gar nicht, äh, auch wenn mich die Meinung natürlich interessieren würde, aber gar nicht irgendwie für Daniel irgendwie vorgefärbt irgendwelche Meinungsbilder schon haben.
0: Ich hatte meine kurze Old-Meinung zumindest in meinem äh, letzten Jahresartikel. Die besten Filme 2021 hatte ich kurz Old erwähnt. Aber nicht, weil hm. er zu den besten Filmen des Jahres gehört.
2: Okay. okay. Oh, oh. Ich, ähm... Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Nee, aber diesmal habe ich mir nur drei, drei Filme ausgeliehen. Ähm, einer ist schon geguckt und äh, Old und hier der von Paul Verhoeven, die stehen noch an. Ähm, Benedetta. Benedetta, genau. Ähm, Helden der Wahrscheinlichkeit habe ich, hab ich schon gesehen. Benedetta war
0: auch, aber den hätte, Ach, ich auch schon auch bei denen hätte ich mir auch geholt. Verdammt, ich habe es diesmal nämlich verpasst.
1: Ja, vielleicht kommt er nochmal, also...
0: Der, der wird dann in drei Wochen oder in sechs Wochen ähm, irgendwo anders Ja, 100 rein. Pro.
2: Ähm, genau, ich, ich kann euch übrigens auch Helden der Wahrscheinlichkeit sehr empfehlen. Nur übrigens nochmal so, außer der Reihe. Falls der nochmal irgendwo auftaucht, was der auch irgendwo werden wird. Hm. Ja, gut, aber kommt jetzt. Ähm, ein paar News haben wir ja und ähm, über die wollen wir doch jetzt... Ähm, Sprechen. Sonst kann der März nicht beendet werden. Das ist, dass ähm, das, äh, jeder Kalender ist mit unserem Podcast gekoppelt und wenn wir vergessen, am Ende des Monats über die Film News des äh, Monats zu sprechen, dann dann darf offiziell die Kalenderseite nicht umgeblättet werden. Das ähm, äh, das äh, ist tatsächlich gesetzlich verankert. Dann kommt die Polizei auch.
0: Also das dann ist dann ganz kommt, klar. Dann kommt die Bullerei. <lacht>
2: Ähm, und deswegen müssen wir jetzt hier unsere Pflicht machen, damit jeder ganz brav ähm, in der Nacht vom 31.03. zum 1.04. die Kalenderseite umblättern kann. Wie macht ihr das eigentlich? Wann, wann, wann blättert ihr den Kalender um?
0: Ich habe keinen Kalender zum
1: Umblättern. Ich habe auch keinen zum Umblättern. Also... Blättere ich auch nicht.
2: Boah, jetzt weiß ich, was, was ihr das nächste Mal zu Weihnachten bekommt.
1: Aber wenn, dann würde ich ja blättern. Äh, also, war, war, also, warum ist das eine Frage? Also, wenn ich jeden Tag blättere, dann blättere ich auch am 31. auf den 1. oder was? Nee, du, nee, nee. nee, nee meinst, Monat, ich, ich, ich meinte Monatskalender. Ich meinte
2: Monatskalender. Ja, ja, ja gut, genau. Dann
1: halt am 1. Also, dann am 1.
0: Ja, am ja, Morgen des 1. Wenn man, genau. Kennen sowas, das hängt in der Küche, dann geht man an den Schrank, holt sich sein, sein Brot oder sein Kaffee, seine Kaffeetasse daraus und ähm, mit der freien Hand reißt man. Das, den vergangenen Monat, den Zettel mit dem lustigen Cartoon ab.
2: Aber seid ihr also wie genau nehmt ihr das? Seid ihr eher dann die Leute, die dann dazu neigen, zu sehen, jetzt sollte ich mal langsam auf April ändern? Oder seid ihr, seid ihr quasi schon um 23.59 Uhr in der Nacht des Monatswechsels in der, in der Küche oder wo auch immer der dann hängt und sagt, genau um 0 Uhr muss der umgeblättert werden?
0: Nein, wie gesagt, am, am Morgen, am morgen des okay. ersten. Wenn okay, ich in der Nacht nochmal in der Küche bin, dann. Es ist immer noch derselbe
1: Tag. Der, der
0: Tageswechsel ist, nachdem man geschlafen hat. Wenn man denn geschlafen hat. Wenn
2: man denn geschlafen hat. das
0: ist.
1: Also wenn ich dran denke, würde ich es vielleicht schon auch am vorabend schon machen. Aber jetzt nicht so geplant oder nicht als Ritual.
2: Okay, gut. Also ich, ich neige nämlich tatsächlich immer gerne dazu, das erst am vierten oder am fünften des Monats zu machen. <lacht> wo ich denke, jetzt wird es ja mal langsam Zeit. Ähm, das ist ja was hast hast du da denn nicht rein, auch Mann, immer eine,
0: eine Herausforderung.
2: Ja, das ist, das ist, das ist schrecklich. Es sind diese Kleinigkeiten, die einen dann irgendwie immer äh, rausreißen.
1: Ähm, Katzenbabys Delfine, was hast du an der Wand hängen? Ich habe doch diesen
2: Nerdkalender. Also äh, Ach so. übrigens, der, der ist äh, in jedem, ja in, Get Digital Nerdkalender, jeder Monat ist dann irgendwie so ein anderes Thema. Der März ist übrigens hier, ähm, da stehen so mehrere ähm, ähm, so, 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 so Heil, Heiltränke und sowas im, ähm, in einem Regal.
1: Also, so. Ähm, ja,
2: so so in so chemischen Gefäßen, weißt du? Und das, das sieht eigentlich ganz cool aus. Alle
1: oder was sind das dann? Ja,
2: genau, unter anderem. Und ähm, da ähm, es sind dann ja auch immer diese Trivias, die ich hier manchmal einfließen lasse. So auch jetzt, komm. Ähm, <lacht> an dem Tag, an dem wir aufnehmen, der 27.3. steht hier, das ist der Geburtstag von Wilhelm Konrad Röntgen, uh.
3: 1845.
2: Und ähm, der Tag, an dem dieser Podcast erscheint, der 28.03., da war im Jahr 1999, da ist jetzt wieder die Frage, ob Amerika oder Deutschland, weiß ich nicht, ähm, Erstausstrahlung von Futurama. Hm. Jetzt dürfen wir uns alt fühlen.
1: Aber wie, also das ist ein, denke, ein, der hängt an der Wand der Kalender, und hat jeden Tag so ein Kästchen für einen Tag und da steht dann drin, wer Geburtstag hat. Oder wie hat man das sich vorzustellen? <lacht> Ich, ich, so ich, also ich frage mich gerade, wie groß dieses Ding ist. Also.
2: Das steht in in, 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 uh, auf so einem Zettel an jedem dieser Gefäße. Weißt Egal. Äh, egal, komm, das, <lacht> ich schicke das jetzt mal in die Gruppe. Ähm, und ähm, das ist den Podcast auf der Podcast-Homepage.
1: Also, Im Januar war das so ein Monopoly-Feld. Ja. Okay, dann habe ich das richtige, aber ich sehe gerade, ah, den März hat natürlich, wird nicht abgebildet. Ich möchte natürlich die anderen Tage jetzt nicht, äh, anderen Monate nicht, also ist das auch sowas? Ähm, das wenn ihr einen Kalender so einfach, habt,
3: was wir tun. Ihr
1: <lacht> die nächsten Monate äh, guckt ihr euch die Bilder vom ganzen, von ganzen Jahren oder würdet ihr immer abwarten und euch überraschen lassen?
2: Halb, halb. Ich äh, gucke einmal durch und dann habe ich wieder vergessen, was da drin war und dann freue ich okay. mich trotzdem, das wieder zu entdecken.
1: So, ein Teil des ähm, Alterns.
2: Ja, ich, ich, ich finde, wir brauchen echt einen Sponsor und ich finde, Get Digital ist da ein guter Sponsor. Also Leute, wir haben jetzt schon mal geprobt. Jetzt gibt uns Geld dafür.
1: Als September finde ich ganz spannend äh, <lacht> gemacht. Will ich jetzt nichts verraten, aber das finde ich eine nette Idee, wie sie das machen.
2: Also man, man merkt,
1: wobei es wieder widersprüchlich Also damit, dass es digital ist, ist natürlich das eigentlich wieder fast widersprüchlich, aber
0: <lacht>
1: da gemacht wird. Aber ja.
0: Ich finde es bedauerlich, dass, das dass
1: sie ein paar L-Ma-Mayer-Kolben hier haben,
0: wo einfach nichts drin ist. Ja, aber das ist auch in
2: jedem guten in jedem gut sortierten Regal muss das auch mal sein, da muss auch mal die leeren -Meyer Kolben drin sein
0: Also am 16.3. ist weltweit in, in 6000 Jahren weil älter ist die Welt ja nicht äh, nie was passiert Vermutlich Okay
2: Okay, äh, man merkt es ist nicht viel passiert diesen Monat <lacht> ja. Aber,
1: kommt, ist World aber nee, Was ist heute für ein Datum? Ja. Äh, nee, ist gar nicht World Backup day Heute ist Geburtstag von Wilhelm Conrad. Ah, ja, ist egal.
0: Mein <lacht> Gott. Ja, wenn ihr auch Freuden des Kalenders haben wollt, dann lasst ein bisschen Knete rüberwachsen. Ähm. Und holt ihn euch. Vielleicht Stich machen wir Stichwort mal, Knete.
2: Vielleicht machen wir auch mal einen bereits Stichwort Knete, ja, ist ja gut Podcast-Kalender. <lacht> äh, Aber Stichwort Knete, genau. Finde ich gut.
1: Komm. Warum war am 12. März der Alfred Hitchcock-Day? <lacht> Manuel, Stichwort Knete. Ja.
0: Play-Doh. Hey, Play-Doh. Ja, die, die verrückten Leute in Hollywood wollen einen Play-Doh-Film machen. Ja, Play-Doh, ja. die Knete. Äh, ähnlich wie The Lego Movie wollen sie einen The Play-Doh-Movie machen, heißt es. Auf einer Skala von 0 bis 10, 0, von 1 bis 10. 1 heißt, naja, ist okay, 10 heißt, was für ein, ein komplett Irrsinn. Wie, wie irrsinnig ist das? 15, aber es kommt
2: drauf, <lacht> es kommt drauf an, wer jetzt an dahinter spricht steckt. Die
1: Skala. Ja, irrsinnig, also ich finde eher, also die Frage, also ich frage mich halt, also, was machen sie denn daraus? Was machen sie denn daraus? Also wird das einfach wie bei Lego, sie machen halt aus Play-Doh verschiedene Figuren und das wird dann ganz lustig? Oder ist es so ein Meta-Ding? Keine Ahnung. Also ich bin jetzt in, irgendwie interessiert an diesem, weil es irrsinnig irgendwie, oder komisch ist, daraus was zu machen. Aber gut, wir hatten jetzt auch schon Battleship und wir hatten halt auch schon, oh gut, Lego ist jetzt gar nicht so unrealistisch so unrealistisch einen Film, aber ich denke halt mal, dass da Regisseur... John M. Chu wird sich da schon was gedacht haben. Was John schon M. Chu macht?
2: Oh, okay, gut, komm. Das. Ja, äh, ja, so, <lacht> ich
1: sagen muss, hier steht Producing mit dem, äh, also es steht da dran Potential to Direct. Also.
2: ja, okay, komm. Aber ich dachte jetzt sind, sind da wieder so, so Leute hinter, weil denen man denkt, yo, die werden eine coole lustige Idee haben wie eben beim Lego-Film. Ähm, aber okay, Chris Lord und Phil, nee, Phil Lord und Chris jedes Mal, ja. jedes Mal <lacht> Lord und Miller. So und ähm, aber John M. Chu, der den Justin Bieber-Film gemacht hat, wa wa warum sollte er jetzt ausgerechnet sagen, ich habe die ich, ich hab krasse play idee Ich meine, vielleicht überrascht er uns ja auch. Ich weiß das nicht. Aber,
1: ach, komm. Achso, es, also ach so, es wird ein Animationsfilm auf jeden Fall. Okay, das habe ich jetzt. Aber
0: Ja, da bin ich mal von ausgegangen. Wie?
1: Keine ja, Schauspieler. Na ja, gut, bei Lego hast du ja trotzdem noch. In, in den ne Knetanzügen,
0: halt. die aussehen, als wären sie in Knete.
1: Das fände ich gut. Naja, ich mochte ja Interheitz, aber ich glaube nicht, dass man Heiz drauf schließen kann. Ah, John M. Chu ist der Richtige für Play-Doh. Ja,
0: es steht und fällt mit dem Drehbuch und mit, der, mit dem gen generellen Grundkonzept der Umsetzung. Und ich glaube, an beidem ist Mr. Chu nicht beteiligt. Ja, das stimmt.
1: Sag mal so, wenn jetzt es das heißt, Brad Bird macht diesen Film und holt sich *Fibula Bridge Drehbuch, dann können wir sagen, okay, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, was die daraus machen. Ja, absolut. Ähm, und Greta Gerwig spielt den pinken play klumpen <lacht> dann ist was anderes, aber
3: <lacht> so
1: ist halt bisher die Voraussetzungen eher so, immer noch so, ja, irrsinnige Idee. Von dem Chu macht daraus jetzt aber nichts klareres oder macht weder das Interesse weniger noch mehr, weil es immer noch sehr ungreif, also, aber das, ja, das, das Drehbuch soll,
0: soll ja von Emily V. Gordon kommen, die ja äh, das semi autografische Drehbuch zu The Big Sick geschrieben hat, für das sie zusammen mit ihrem Partner ähm, Kumail Nanjani ähm, ausgenominiert
1: ah, okay, okay. war. Hilft mir jetzt auch noch nicht weiter so richtig, aber...
0: Die ist zumindest kein Volltrottel, würde ich unterstellen. Nee, das auf jeden Fall nicht, ja. Was nicht heißt, dass sie es drauf hat, einen play film zu machen. Ich weiß nicht, ob, ob überhaupt ich noch? irgendjemanden ähm, unter, zumindest sofort unterstelle, es drauf zu haben, einen play film zu schreiben, aber ich, ich sage zumindest mir persönlich, ähm, ich sollte aus, aus meiner Reaktion damals bei der Ankündigung des Lego-Films gelernt haben und nicht sofort vom Untergang der Welt ausgehen und erstmal gucken, was da passiert. Mhm. Egal, wie irrsinnig es klingt. Ja.
2: Ja, aber trotz alledem glaube ich, dass ähm, das, also bei solchen Ein äh, Ankündigungen habe ich immer direkt im Hinterkopf, dass das eigentlich nur der Versuch ist, auf diesem Lego-Zug aufzuspringen, ohne zu ist es auch. verstehen, was das ausgemacht hat, siehe der Playmobil-Film, den ich selbst nicht gesehen habe, aber genug darüber gehört habe. Und die Optik hat schon verraten, dass das nicht, äh, dass die auch nicht verstanden haben, wo der coole Punkt bei den Lego-Filmen war. Und ganz ehrlich, Richtig. ich fand alle vier Lego-Filme wirklich gut. Mehr, mal weniger aber die, die haben alle viel getaugt und das ist eine... Das hätte ich nie gedacht.
0: Ja, gehe ich mit. Aber ja, das, deswegen ist... ist der Play-Doh-Film steht und fällt, wie gesagt, mit Drehbuch und mit dem Grundkonzept, was sie da überhaupt ähm, anstellen, wie sich das anfühlt und verhält mit den Knetfiguren oder Klumpen.
2: Weißt hm. du, was ich cool finden würde? Wenn, das wenn, wenn, wenn die nur so einen ganz kleinen Mikrokosmos von Play-Doh verfilmen würden, und zwar... Hallo Traube. Und, und das und in so Bravo einer Traube. Bravo Traube. Genau, Bravo Traube. Und ähm, da ganz viele Saw-Anspielungen reinbringen, weil, <lacht> die ganzen, weil die ganzen Playdo äh, äh, Pl Pl -Pl trauben dann, dann in so krasse Fallen reinraten und zerteilt werden und ganz viel Splitter.
0: War, war Bravo Traube eigentlich eine offizielle Playdo dings
2: ähm, Also es, es, es war zumindest mit offizieller Playdo knete geliefert, soweit ich weiß. Okay.
0: Das wusste ich nicht.
2: Ja, aber also generell war das von einer anderen Spielemarke, aber da müsste es eine Kooperation gegeben haben.
0: Na, ob die noch aktuell ist. Aber ja, das, das wäre witzig. Aber das wird nicht passieren, würde ich sagen.
2: Nee, richtig. Aber <lacht> wahrscheinlich war, war das, was wir jetzt hier gerade hatten, schon kreativer als das, was den da, den Schlipsträgern da gerade vor. Ich, ich
0: fand auch die Problemstellung, die bei uns im Forum direkt zur Sprache kam, direkt interessant, wenn ich mit dem Potenzial problematisch zu werden. Nämlich, ähm, dass, dass dass man früher immer die, das Problem hat, dass man eben ähm, eine komplexere Figur kneten wollte und Farben gemischt hat. Und irgendwann hatte man dann so einen grünen-braunen Klumpen, weil sich die Farben gemischt haben.
3: Mhm.
0: Und das dann das dann, ähm, das dann zum, zur Grundidee des Films zu machen, ähm, war direkt, ja. ähm, oh, Moment, wo sind wir denn jetzt hier äh, mit Metaphorik und Symbolen gelandet? Also, da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Aber ich okay. erzähle jetzt, jetzt hier gerade das Play-Doh. Auch viele mit Paw Patrol Play-Doh, Cars. Mit Star Wars gibt es auch was. Also die was? Können wir auch haben, wieder... haben die
2: auch schon Lizenzen? Wieso das hey, denn? Hier gibt es war... einen
1: Star Wars 8080 Knetspaß. Also
0: <lacht> was zum Geier? Die Welt ist verloren.
1: Minions gibt es auch. Also, deswegen können die auch wieder da bekannte Dinge auftauchen lassen. Hallo sagen. Fro Frozen gibt's, also Disney ist auch okay, aber das würden sie wahrscheinlich nicht bekommen für den Film. Naja, also ja, eine große Unbekannte. Aber das zeigt uns ja, die Filmwelt hat noch was im Petto. Oh, das aber Wie ich aber
2: gerade lese, gehört Play-Doh auch zu Hasbro, ne?
1: Ja, genau. ja. Alles also gibt
2: es äh, gibt's ein, ähm, begegnen sich da definitiv die Transformers. Und G.I. Joe.
0: Mhm. Statt gibt es dann einen... <lacht> das wäre lustig. Ja, ja
1: spannend. Wie mehr gibt es damit Die, zu sagen, oder? Wird ja wahrscheinlich noch so zwei Jahre Minimum dauern, bis dieser Film auftaucht. Naja. In,
0: in zwei Jahren sprechen wir wieder drüber.
1: Ja, darüber sprechen, ja. Was ist denn noch passiert im März? Was für krude Ideen haben ja, noch unsere Augen? Ja,
0: Genauso entdeckt. krude ist es, Videospiele zu verfilmen. ne? Macht auch überhaupt keinen Sinn. <lacht> Unter anderem God of War. Denn, denn ähm, Amazon in ihrer großen Weisheit wollen mal wieder ein paar Milliarden auf den Tisch legen, oder zumindest ein paar Millionen um eine Go God of, ich wollte gerade Ghost of War sagen, nein, God of War-Realserie ähm, zu drehen. Als hätten sie mit der Helle Ringer serie äh, die, wenn man Online-Stimmen glauben kann, äh, ähnlich wie mit Belfast wahrscheinlich zur Hand haben, ja. äh, die unter keinem guten Stern steht bisher, ähm, planen sie direkt die nächste Eventserie. Wer, wer von euch hat Gott, die, irgendwelche God of War-Spiele gespielt? Ich nämlich habe keines gespielt. Fast alles.
1: Fast alles. Ich habe mal das dritte, nee, das erste habe ich mal angespielt. Ja. <lacht> Aber jetzt also eher aus Zeitgründen sehr nicht äh, weiterverfolgt.
2: Dann empfehle ich dir, ähm, das, das kannst du ja, auch ohne Vorwissen spielen hier, das schlicht als God of War betitelte neue Spiel. Neuestes Spiel ist ja auch schon wieder drei Jahre alt. Ähm, ja, äh, also ich äh, bin skeptisch, dass Amazon da dran sitzt, ähm, weil.
0: Ähm, weil Amazon?
2: Ich hätte, ich hätte, ich weiß ich nicht. Also äh, God, God of War muss brutal sein und muss vor allen Dingen gut aussehen und darf nicht nach Greenscreen aussehen. Ähm, all das traue ich irgendwie. Amazon noch nicht so ganz
0: zu. Das traue ich ähm, in der Form aber auch Netflix nur an einem Netflix, guten Tag zu. Also. Auf
2: Netflix wäre es auch nicht gut aufgehoben. Okay. Nein, äh, ich, äh, also äh, das, das wäre so ein HBO-Ding eher. So wie hm. äh, wir das, da, da steckt ja Sony jetzt auch hinter. Die wollen ja auch mehr von ihren Marken ähm, Film- und Serienformat jetzt umsetzen lassen. Ähm, angefangen hat es jetzt mit Uncharted. Ähm, und, ähm, aktuell äh, in Entwicklung ist ja noch die HBO-Serie The Last of Us, soll ja dieses Jahr, glaube ich, auch schon rauskommen, oder?
3: Ja. ja.
1: Ich glaube, letztes, also jetzt wurde jetzt vor kurzem wurde gesagt, wird dieses Jahr nicht mehr fertig. Also, ach, okay, ach so, okay, schade. Anfang nächstes Aber, Jahr erst.
2: Okay, gut. Sollte sie sich auch Zeit lassen, alles gut. Ähm, und äh, ich hätte auch bei God of War, hätte ich sowohl als Kino-Version, wenn sie denn nicht auf Rating PG gehen würden, ähm, oder, oder eben als HBO-Serie dann doch wesentlich mehr, ähm, ein be wesentlich besseres Gefühl. Ähm, ja, du, God of War funktioniert einfach nicht, wenn es harmlos zugeht. Das, ist, <lacht> ähm, das, 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 das geht nicht. Ich meine, jetzt ist natürlich auch sowieso die Frage, ähm, was setzen sie um? Was wollen sie umsetzen? Weil ähm, natürlich... Aktuell sprech, sprechen jetzt natürlich die meisten von der nordischen Mythologie, ja. ähm, wenn sie jetzt an God of War denken, weil das neue Spiel ja eben genau dort angesiedelt ist ähm, und auch der nächste Teil dort, dort, ähm, ja, dort angesiedelt sein wird, äh, aber ursprünglich äh, sind die God of War-Spiele natürlich in der griechischen Mythologie verankert. Ja. Ähm, Stimmt. Und ja. Ähm, da, damals, ähm, ja gut, das ist damals noch ein, auch ein anderes Genre als Spiele, war, das ist ja dann schon fast egal. Aber da ist jetzt die große Frage, machen Sie, machen Sie dann, also eigentlich müssten Sie tatsächlich mit der griechischen Mythologie anfangen, sonst wird eigentlich alles gar keinen Sinn mehr ergeben, ähm, weil... Ähm, Kratos nun mal äh, sich durch die komplette griechische Mythologie schnetzelt und äh, dann ja lediglich in der, Nord in der nordischen Mythologie, in Anführungszeichen, da ähm, sich ein
0: neues Leben auf möchte. Ähm, <lacht> er, er hat alle Götter getötet und jetzt äh, lässt, setzt er sich in der anderen Mythologie zur Ruhe.
2: Ja, aber, aber wie, wie das so häufig ist, ähm, auch da legt er sich dann mit den Göttern an. Allerdings leider nicht so ganz freiwillig. Also, da tut er einem schon fast leid. Ähm, dann ist die Sache, du hast diesen grimmigen Kratos von früher gehabt, der sich wirklich durchgestellt hat, bis zum geht nicht mehr und ähm, den etwas älteren Kratos in den neuen Spielen der auch schon Sohn hat und ähm, da steckte so ein bisschen was anderes da noch hinter und ähm, allein das, da frage ich mich, wo geht's hin und ja. ähm, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe schon viel drüber nachgedacht, wie so eine God of War Verfilmung aussehen könnte, weil die, das erste Spiel ist ja von Mitte 2000 da irgendwann ähm, ja. ich glaube, man kann nur verlieren. Man kann man nur verlieren. Alleine schon mhm. bei dem Darsteller, da bräuchtest du jemanden, der wirklich richtig Präsenz hat. Ähm, das darf nicht so werden, wie jetzt bei der, ich habe es nicht gesehen, aber drüber gehört, deswegen sei mir verziehen, wenn es doch anders sein sollte, ähm, wie jetzt bei der neuen Halo-Serie, über die komischerweise kaum einer spricht. Ja. Das ähm, ist dafür, dass die dafür, dass die Marke so groß ist, wo ähm, der Master Chief äh, direkt schon in Folge 1 ein Helm abnimmt und einfach direkt da so ein, einfach so ein typischer 0815-Typ
0: drunter ist. Der ist halt einfach so ein Typ.
2: Ja, genau. Und das entmystifiziert einfach schon mal alles, was in den Spielen gemacht wurde. Und äh, ja, das, das sind dann so Sachen, ich weiß nicht, ich, ich sehe da ganz vieles, was sehr, sehr schief gehen kann. Ähm, und ja. Jetzt würden andere sagen, da müsste so eine Art 300 draus gemacht werden. Ich bin gar nicht so der große Fan von 300, aber äh, also irgendwie, ja. mu irgendwie muss das trotzdem so, so, so zelebrierte Gewalt schon so ein bisschen sein und vor allen Dingen epische Bilder, so richtig epische Bilder. Davon haben die gerade die, die früheren Spiele auch gelebt, was da äh, ähm, was da direkt aufgefahren wurde, an Action-Sachen, an Schnetzelei und dann, wie gesagt, ja, die, im Hintergrund die, die sind Gott, dann noch
0: die... Die Gottkämpfe mit, mit Göt Götterkreaturen, die großen wie Bergketten. Oder ja,
2: genau Bären. so genau was, wo, wo du da mit direkt... Der dritte Teil fängt ja schon so, so, so an, dass du ähm, mit Titanen zusammen den Olymp hochgehst und dann, dann kämpfen Titanen mit den Göttern. und oh, das, 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 das ist einfach... So episch alles und ähm, ich, ich kann mir das im Gegensatz zu Uncharted und The Last of Us einfach nicht noch nicht als gute Adaption umsetzen. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, dass sie, dass sie da das alles wirklich, wirklich verwässern. Nicht nur von der ja. Brutalität, sondern auch so von, von den, vom Charakter her und sowas. Und ich, ich weiß es nicht. Also ich äh, habe das sehr schulterzuckend bisher aufgenommen.
0: Schulterzuckend.
1: Naja, wenn sie jetzt, äh, hier, wie heißt der Christopher Judge, der ja, glaube ich, ich weiß nicht, hat er den alten Teilen, nee, spricht wahrscheinlich gar nicht in den alten Teilen, oder? Spricht Kratos da auch schon? Also jetzt, der spricht ja in den neuen Teilen, oder in den neuen Teil hat er ihn gesprochen. Mhm. Wenn sie den als Darsteller nehmen würden, geht's ja auch nur als altender Held, weil der ja auch schon älter ist.
3: Ja.
2: Gut,
1: dann würde wahrscheinlich wieder, äh, würde man das fast wieder aufmachen, dass er ja nicht so weiß ist wie die Spielefigur. Dann fängt so das wieder sehr. an. Moment,
2: Moment, du weißt, warum die Spielefigur weiß ist da?
1: Nee, das weiß ich nicht. Achso, äh,
2: dann will ich das nicht spoilern, das ist eine ziemlich krasse, krasse Sache am Ende des ersten Teils, aber ähm, er, er, also er ist ja wirklich, er ist ja wirklich grau, ne? also er ist ja grau-weiß. Das ist ja mhm. nicht die das ist ja keine äh, normale Hautfarbe, die er hat. Also von daher, okay, okay. das, 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 das wusste
0: ich zum Beispiel auch nicht. Ja,
2: das müssten sie schon auch so umsetzen. Also das ist wirklich, das hat auch einen Sinn, warum der wirklich in so einer, so einem Ascheton ist. Aha. Also, also, in diesem Falle würde es wirklich äh, sehr blöd sein, wenn wenn sie das nicht hm, machen. Okay. Weil das hat aber in dem Moment auch nichts mehr mit Hautfarbe zu tun. Das ja, ist äh, ja, einfach, ja. einfach Wobei ich ganz andere Sache. ich
1: denke, dass sie wie bei dieser Reacher-Serie vielleicht auch eher auf den Hauptdarsteller gehen, der halt jetzt nicht so. Also, also, auch wenn es wieder auch nicht passt, jetzt wegen seiner grau-aschenen Farbe, auch nicht auf The Rock oder sowas gehen. Ich glaube, das würde das Serienbudget wieder sprengen. Mal ja, davon ab, dass, darf dass, ein,
2: dass ein The Rock äh, vielleicht von der Statur her passen würde, aber ein The Rock kann, ist, wird immer ein The Rock bleiben.
1: Ja, das ist das Problem. Das, das hat er
0: die letzten Jahre ja. mehrfach bewiesen. Ja. Richtig. Ja.
2: Ich will keine, keinen ähm, lustigen, ironischen, sprüche klopfenden Kratos da haben, der schön jugendfrei bleibt. Also. Äh,
1: ja, auch hier die Frage, Gleiches gilt halt für Jason Momoa? Äh, Stimmt. Absolut, ja. 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 Das sind naheliegende. Äh, Köpfe, aber. Genau, die müssen
0: direkt rollen, diese naheliegenden Köpfe.
1: <lacht> die dürfen ihren Hans nicht schwingen. In <lacht> <lacht> Wobei das,
0: das tut Kratos nach allem, was ich so bekommen habe, ja auch eifrig, glaube ich. Sein in den alten
1: Spielen, ne? Also ich glaube im neuen ja nicht mehr. Ja, das,
2: ja, ja. ja das, das, das sind so ein bisschen die, ähm, aus heutiger Sicht, die äh, fremdscham momente von damals. Ja.
1: Ähm, das habe ich im ersten Spiel auch schon erlebt, ja.
2: Ähm vor allen Dingen, weil dann auch die Kamera auch noch einmal so ganz verschämt dann, dann wegschwenkt und du dann so ein ganz ekliges ähm, äh, Quicktime-Event machst, ha, und du dann die richtigen Quickie-Time, genau, die richtigen Knöpfe drü drücken musst äh, im richtigen Moment und dann hörst du dann nur noch Gestöhne, die Kamera wackelt so ein bisschen, der von der, der Schroller vibriert, <lacht> und dann dann geht dann geht die, äh, dann wenn, ähm, äh, wenn sie fertig sind mit ihrem großartigen Akt, dann geht die äh, Kamera wieder zurück und, und äh, die äh, Frauen sind dann um, um Kratos herum. Oh, Kratos, so gut bin ich noch nie gekommen. Das ist, oh, ist das toll. So gab es in, ähm, in den ersten drei Wahnsinn. Spielen gab's immer mit, mindestens eine, äh, eine Stelle, wo das dann so war. Das haben sie sich ähm, für den neuen God of War komplett geschenkt. Wie gesagt, das ist äh, da, da geht dann die Zeit ja auch einfach. <lacht> lässt die Zeit seine Sp ihre Spuren und so.
1: Und zum Thema Amazon wird wieder Geld ausgegeben. Der Deal mit MGM ist ja jetzt wohl auch offiziell durch. Also dass sie das ja, jetzt aufgekauft haben.
2: Und es soll irgendwie eine James Bond-Serie geben, habe ich gehört.
1: Das ist ja die ganze Zeit schon irgendwie im Gespräch. Ja, aber, aber ist ich, da jetzt ja. was nochmal gekommen? Oder was ja.
2: ja, irgendwie was, 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 was Neues. Irgendwie eine neue James Bond-Serie, aber die soll ja irgendwie ganz anders sein. Ich habe das noch gar nicht gelesen. Hm. Äh, redet mal kurz weiter, ich guck mal schnell. <lacht>
1: Bla, 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 ich ich finde es
0: ja interessant, dass dann ähm, das, das Ende der Craig Bonds ähm, gleichzeitig oder parallel zum Ende von MGM und zur Staffelübergabe an ein fremdes Studio passiert. Mhm. Irgendwie passt das.
1: Ah, ich habe ich hab schon gefunden. Also diese James Bond Serie ist eine Reality Show.
2: Ja, ich sehe es gerade auch. Eine was?
1: Eine Reality Show. <lacht>
0: erkläre auch, äh, wie das funktioniert. Also halt,
1: weil es ist eine Show, wo man halt äh, gewinnen kann. In zweier Teams müssen physische Herausforderungen gemeistert werden.
0: Und wieso heißt das James Bond? Die
2: Wettkämpfe sollen an bekannten ja, Bond-Locations stattfinden. Ja,
1: genau. so, ach,
2: Und ach, es ja. gilt sowohl körperliche Aufgaben zu bewältigen, als auch Quizfragen zu beantworten.
1: <lacht> das ist schon seit vier Jahren in Entwicklung, dieses Projekt. Also es ist kein Amazon-Ding. Oh, oh, okay, na
2: gut, dann war das hier wieder einfach nur Clickbait. Na gut. Und der Name ist geil. 007's Road to a Million.
0: Oh, oh, ach, ach so, 007, ja.
2: Double, oh, sorry, 00, genau.
0: Oh Gott. Ja, super. Wir, wir leben wir wirklich wir uns im, im siebten Höllenkreis der IP. Also <lacht> in
1: der ersten Hälfte des nächsten Jahres soll es auf Amazon Prime veröffentlicht werden.
0: Dann noch lieber The Floor is Lava.
1: Ja, ich warte auf die zweite Staffel und auf den deutschen Ableger. Kommt nichts? Kommt Dann nix los. Was, denn Was los? ist denn los? Vor von einem Jahr mittlerweile fast schon darüber berichtet. Also hört denn hier keiner zu, der irgendwie Macht hat? Oh. Menschens. Genau. Menschenskinder, Kinder.
0: Wo kommen wir denn da hin?
1: Ja. Ob wir dieses Jahr wohl noch einen neuen bond schon präsentiert bekommen? Mhm. Weil ich Würde jetzt auch ich nicht ganz verstanden Also ich weiß nicht genau, wie jetzt... Ähm, also wie Amazon jetzt da diese Bond-Rechte auch mit schon hat, also wie viel MGM noch an Bond hatte und wie viel Sony an Bond hat oder hatte oder nur den Vertrieb hatte, das, ähm, da bin ich jetzt habe ich nicht ganz so reingelesen, ob jetzt quasi der nächste James Bond-Film ein Amazon Studios Produktion werden wird oder ob die dann nur die Rechte an den bisherigen Filmen haben, also ob die einfach jetzt den kompletten MGM-Katalog, den haben sie jetzt ja, aber auch da, ob der komplette Katalog einfach alle Bonds in involviert hat oder ob da jetzt auch welche fehlen durch diese Sony-Sache, die da ist. Und da musst du mal gucken. Naja. Naja. Der ja, Deal ist auf jeden Fall durch. Mucke 8,5 mhm. Milliarden. Hätte man auch mal sich überlegen können.
0: Ne? Ja, hätte ich das <lacht> eher gewusst.
1: 8,45. Naja, teurer als... Pick was war's? Nee, Star Wars waren 6 Milliarden. Ich weiß gar nicht mehr, was... Box noch mal gekostet hat, aber... Mehr. Naja. Hätten sich auch Erling Haaland kaufen können, aber der wäre wahrscheinlich teurer geworden.
0: <lacht> ja, mit allem drum und dran wahrscheinlich. Ja. <lacht> und, wa und was will Amazon Studios mit einem Fußballer?
1: Eine Reality-Show.
0: Mit einem, achso, <lacht>
1: ja. ja. Die kommen sich alle nach und nach.
0: Ja, soweit kommt noch... Walter dass... Mateus. Das ist eigentlich überraschend. Ich meine, es gibt Sponsoring, aber es gibt noch, obwohl jetzt könnte man diskutieren, ist ist ähm, sind die RB, die jeweiligen RB-Vereine in Österreich und Deutschland, sind das schon Firmenvereine? Und wo ist der Unterschied zu, zu Bayer Leverkusen und Wolfsburg? Und wie lange dauert es, bis Amazon wirklich einen Fußballverein zusammenbastelt?
1: Das stimmt. Oder und, halt und eher... In welcher
0: Liga spielen die denn?
1: Stimmt. Weil vielleicht amerikanisch orientiert eher so eine football oder sowas. Ja, die können ja beides. Ja, ja, alles, ja. Stimmt. Komisch, dass in diesem Sportbereich noch nicht so... Vielleicht sind sie schon drin, man weiß es noch nicht. Also, zu Beginn jetzt hat Prime Video in Europa ja die Champions-League-Rechte. Das ist ja auch schon mal was wert. Da geht es ja mehr um Content. Die müssen ja nicht die Gemeinschaften kaufen, sondern sie können einfach die Ausstrahlung... Ja, quasi sie können ja
0: beides. Man kann ja auch als Team, wenn man es vernünftig anstellt, Geld verdienen.
1: Ja, im Grunde schon, ja. ja. Vielleicht war das jetzt eine blöde Idee, das öffentlich zu sagen.
0: Du, der professionelle Fußball wie die meisten Sportarten hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon festgestellt. Alles ist problematisch, alles ist im Untergang geweiht. Der Kapitalismus frisst alles auf. Wir sollten es geschlossen boykottieren.
2: Okay, tschüss. Tschüss.
1: Der der Formel 1, sind, in der Anschläge neben der Strecke stattfinden und trotzdem wird gefahren. Das, das Entertainment ist wichtiger als die Sicherheit mhm. der Menschen und mhm. der Teams.
0: Ja, hätten wir einen Batman, wäre das nicht passiert.
1: Nee, aber vielleicht wüsste der es auch nicht von alleine. bräuchte erstmal Hilfe. bräuchte erstmal Hilfe. Ein Hinweis. Ja. Seine größten Erzfeinde. <lacht> ja,
0: äh, The Batman ist noch im Kino und hat schon eine ähm, eine deleted Scene veröffentlicht, die es nicht in den fertigen Film geschafft hat, aber irgendwie gedreht wurde und äh, die natürlich die Fans äh, begeistert hat oder etwa nicht? Äh, wo, worum geht es in der Szene? Manuel, du das es schon so ein bisschen angedeutet. Wen sucht er da auf? Wessen Hilfe braucht er? Geht er zum Arzt?
1: Er will eigentlich zum Arzt gehen und landet plötzlich im Arkham Asylum bei Joker, äh, bei ja, seinem bei seinem großen Erzfeind und äh, fragt, ich weiß gar nicht, ähm, das ist relativ also ich meine, ich weiß gar nicht vom Zeitpunkt her eher so im ersten Drittel oder erste Hälfte des Films, weil er ihn ja fragt nach äh, Hinweisen oder nach Hilf nach Hilfestellung was den Riddler betrifft und es ja darum geht, warum er quasi ihm schreibt, also warum der Riddler den Batman schreibt und zeigt ja. dann dem Joker in dieser Verhörszene quasi die bisherigen Indizien, die er hat und der Joker schaut sich mal an für ihn, ne?
0: <lacht> mal an. Ja. Wenn, wenn, wenn Batman seine, die, die Tantien bezahlen kann, den Joker bezahlen kann für seine Arbeit.
1: Nee, aber also ich finde das, äh, also ich hatte die jetzt, um jetzt transparent zu sein, erst kurz vor der Aufnahme geschaut und dann schon gemeint, bevor wir aufgenommen haben, dass ich, äh, der erste Eindruck oder der erste Gedanke war, dass ich diese Szene eigentlich mehr, also lieber gesehen hätte im fertigen Film als die eigentliche, also jetzt, also, natürlich spoilern wir jetzt, was Batman und den Joker betrifft. Er taucht ja im, jetzt im fertigen Film, in der Kinofassung, taucht er auch auf am Ende, ganz kurz. Und ich fand aber jetzt, also ich hätte die Szene jetzt besser gefunden, weil die ihn für mich einfach so eigenständig etabliert, einfach in diesem Filmuniversum von diesem Batman, als jetzt, wie, so, wie jetzt gezeigt wird, was mehr so als Teaser wirkt mit, ah, den gibt's auch. Und ja. er könnte jetzt, oder er wird im zweiten Teil dann schon irgendwie auftreten, aber. Das ist halt schon wieder so was Direktes. So. Okay, im nächsten Teil ist halt Joker der Gegner. Wissen wir nicht, ob der dann der Hauptböse wichtig ist oder nicht. Aber da fand ich das ja eigentlich interessanter, weil ähm, das so ein kurzer Auftritt halt einfach ist, ohne groß zu sagen oder groß anzukündigen. Im nächsten Teil kommt er dann oder so. Da ist er mehr. Also ja. Ich
0: glaube, dem kann ich mich anschließen. Wenn die Frage nur ist, entweder die eine oder die andere Szene, dann finde ich, glaube ich, diese Neue jetzt auch harmonischer, die sich besser in das Handlungsgefüge ja. einfügt. Ein wie du schon sagst, das in der Kinofassung, die Szene wirkte wirklich wie so eine, wie so eine after szene die einfach am Ende des Films nachgeschoben wurde, als Teaser für kommende Attraktionen. Ja. So ein bisschen ja eben nicht harmonisch. Aber generell würde ich sagen, ähm, ich hatte es auch bei uns im Forum so geschrieben, ich wäre nicht traurig, im Gegenteil, ich würde mir sogar wünschen, auch wenn der Zug natürlich jetzt schon direkt abgefahren ist, ähm, dass die Comicfilmwelt für die nächsten fünf bis zehn Jahre einfach mal auf den Joker verzichtet. Das wäre mir, glaube ich, am liebsten. Aber ja, das ist ja schon direkt hinfällig,
1: schon zu spät, ja. Ich, ich,
0: ähm,
2: ich weiß nicht. Ich glaube, Joker ist so wichtig für Batman, dass, ähm, dass ich glaube ich den Weg, den sie gerade gehen, jetzt ganz egal mit welcher Szene. Der im fertigen Film oder nicht, eigentlich gar nicht schlecht finde. Ich möchte nicht, dass er in dem nächsten Film der Hauptbösewicht wird. Das fände ich lahm. Aber ich wenn sie im nächsten Film ihn wieder ein, zwei Mal so reinbringen, wie es jetzt in dieser delete scene der Fall ist, ähm, fände ich das vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, der Joker ist total wichtig für Batman, für Batmans Psyche und so weiter. Klar, gibt auch Wege, das nicht zu machen, aber deswegen, ich finde das schon in Ordnung, dass sie das dann so machen und ähm, ja, so, so diesen hannibal Lecter weg geben. Aber dann auch bitte beibehalten. Der darf da bleiben. Der darf auch für die ganze Trilogie
0: so also, ist der also, eine. Der ist, bricht dann in dein, deiner Idee bricht er jetzt nicht am Ende von Teil 2 aus und wird dann.
2: Der Hauptbösewicht von Teil 3, nein, der soll da drin bleiben, wirklich. Was? Das fände cool. ja. fänd ich cool. Das fände ich richtig cool.
0: Ähm, Damit könnte ich mich auch anfreunden.
2: Vielleicht dann für, lass ihn dann für den dritten Teil. Vielleicht sogar noch eine größere Rolle als so eine Art Hannibal Lecter einnehmen oder sowas. Aber nee, der kann da, soll da drin bleiben.
0: Der soll da drin bleiben. Ist besser für alle.
2: Ja, ist so.
1: Weil ich jetzt auch nicht gut finde, wenn er dann so eine Art äh, Christopher Walz-Blofeld wird, also der dann Batman im dritten Teil erzählt, dass er, äh, wie, wie ist dieses Zitat? Er ist die. Äh, der, Arch der
0: Architekt all deiner. Genau
1: genau Ja, nein, nee. Das ist gut ich finde halt die, kurze ist halt Szene die, die, die Idiotie ja.
0: von des neuen Blofelds. Also
1: ja, genau. ja Und deswegen finde ich, also ich finde in dieser kurzen Fünf-Minuten-Szene jetzt, also immer noch der erste Eindruck, da wird schon so viel mehr über diese Beziehung zwischen den beiden erzählt, als wenn er halt einfach nur der sein, sein bekannter Hauptbösewicht ist. Also jetzt auch gar nicht Kritik an der Dark Knight oder sowas, aber da gibt es ja zwischen den beiden... Also, ich finde, diese fünf Minuten bauen schon so ein bisschen was auf zwischen den beiden. Eine Dynamik, die ist jetzt bei der Dark Knight. Ist er halt ein Bösewicht, der quasi Batman herausfordert? Aber hier hätten sie die Chance, irgendwie auch was also ein bisschen mehr aufzubauen, was Persönliches zwischen den beiden, als nur halt ein Bösewicht, der so ihn komplett durchschaut und seine Psyche und so weiter manipulieren möchte und seine Entscheidungen in äh, infrage stellt. Und dafür muss er halt auch nicht ausbrechen, aber dafür müsste er auch nicht nochmal jetzt im ganzen Film über der Bösewicht sein. Und da hat hoffentlich Matt Reeves spannendere Ideen oder Ideen, wir, also er hat sich jetzt ja auch schon dafür entschieden, diese Szene komplett rauszunehmen. Hat er das eigentlich begründet, warum es sie nicht in den Film geschafft hat? Also ist, war das ist aus mir Zeitgründen? Noch
0: nicht, ist mir noch nicht untergekommen.
2: Okay. Ähm, spannender fände ich fast schon noch die Frage, warum er sich entschieden hat, sie jetzt zu veröffentlichen. Ja,
0: da, da sehe ich eigentlich ja. die größere Wirkung drin.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist eigentlich so, auch so nah schon am Kino statt. Also der Film läuft jetzt nicht mal einen Monat und schon kommt diese Szene raus. Eben, du, du, noch gar du, nicht, droppst,
0: ja. du droppst so eine Szene nicht, wenn du vorhast, den Joker nicht, nicht ähm, nochmal zu bringen. Ja. Das wäre unklug.
2: Ja, <lacht> absolut. Und, und,
1: und sie das haben das ja ähm, zumindest die, den, also die, die Szene fertig bearbeitet. Also sie haben sich ja noch mal kurz hingesetzt. Das ist jetzt nicht eine stundenlange, also eine äh, wochenlange Arbeit gewesen, aber zumindest sich äh, die Arbeit gemacht, diese Fertig, das Color Grading zu machen, ein bisschen Musik drunter zu hauen. Gut, er hat wahrscheinlich dann gemerkt in der Postproduktion, dass der äh, äh, Kameraassistent, die ganz eingeschlafen ist und die Schärfe <lacht> nicht gemacht hat, aber das ist ja ist gut. Ja. Also der Schärfe finde ich auch ganz nett. Also es ist ein anderes Schärfespiel als äh, bei äh, Justice League im Snyder Cut, äh, wo man dann irgendwie da das Gefühl auf, hatte, mit, da ist wirklich jemand eingeschlafen oder. Da, also, da, also nicht eingeschaut, aber da, das war schon sehr komisch. Also ich finde es interessant, was, also die Idee erstmal an sich finde ich jetzt nicht schlecht, aber bei dem Snyder Cut habe ich nicht so ganz das Konzept dahinter oder der ja, hat, da was eher zu störend, also zu auffällig, dass es irgendwie auch eine Wirkung hatte, die jetzt nicht negativ war. Das Hier Problem... fand ich es schon also ganz interessant, irgendwie in der Unschärfe zu lassen einfach die ganze Zeit ist oder fast die ganze Zeit. Das, das,
2: das Problem ist aber auch bei Sex Snyder gewesen, dass er dieses diese überkrasse Unschärfe noch mit, mit Handkamera gemischt hat. Und somit ja permanent neben der Schärfe war, wohingegen ja. äh, wohingegen Matt Reeves das ja wirklich äh, gemeinsam mit dem, seinem Kameramann ganz bewusst gemacht hat und ja. auch in sehr vielen ruhigen Einstellungen. Da kannst du, das kann man mögen oder nicht, aber du kannst davon ausgehen, dass das ultra genau durchgeplant war, wo, was, wie die Schärfe drauf, drauf ist. Und ähm, dem ja, Christian, ich ja, Christian hat schon recht in dieser Elite ziehen wird dieses Spiel mit der äh, Tiefenschärfe nochmal deutlicher, aber letztendlich zieht sich das ja auch durch den gesamten Film Ja, wie, ähm, wie gesagt, es
0: ist definitiv im ganzen Film, aber ich finde in dieser Szene hat es, ja, es ist deutlicher und es, es wirkt mehr wie etwas, was ähm, außerhalb des Films kommuniziert und nicht innerhalb der Narrative zumindest wirkt es ähm, so auf mich
2: Ich habe ich hab mir die Szene gerade noch mal angeschaut ähm, ich, äh, ich würde da auch nicht widersprechen, das stimmt schon ähm, es ist aber halt auch nicht so, dass der ganze Film einen ähm, komplett anderen Stil hat und das jetzt ein.
0: Nein, das ist, nicht. Das aber ist du, hast,
2: du hast schon recht, ähm, es hat hier einfach auch nochmal noch mal einfach eine andere
0: Bedeutung. Das ist so. Es wird halt auch eben mit der, mit der Figur des Jokers geteased und das hat jetzt nichts, nicht unbedingt etwas mit Batmans Perspektive zu tun. Das hm. wollte ich damit sagen. Nee, ist richtig.
2: Aber schon schon spannend. Ich fand es äh, ge generell jetzt einfach ein nettes Easter Egg, was so rausgehauen worden ist. Ähm, wie gesagt, mal Also ich könnte mir vorstellen, die werden wahrscheinlich schon viel jetzt in den Planungen zum zweiten Teil sein. Die haben jetzt gesagt, komm, äh, es gab ein Echo auf die äh, Szene, die es in den Film geschafft hat. Wir hauen jetzt diese Szene nochmal raus, um direkt schon mal zu gucken, wie die Reaktionen auf diesen Joker sind und äh, eventuell nochmal kleinere Designanpassungen oder sowas zu machen.
0: Ja, also das, das Design und der Darsteller, Was sagen wir dazu?
2: Den Darsteller erkenne ich kaum, nicht nur wegen der Unschärfe, ich habe <lacht> den aber auch nicht so sehr, so sehr drauf, also ne, ich kenne ihn durch Sacred Deer und Eternals natürlich, aber ähm, ja, ansonsten, das
0: Spiel ja, ist... Ja, allein wenn, wenn du Se Killing of a Sacred Deer schon gesehen hast, das ist doch sein Hauptwerk.
2: Das stimmt, ja, yeah, habe ich gesehen, ist ein guter Film, gar keine ja. Frage. Ist, ähm, aber ne, nichts für düstere Tage, wenn man mal schnell aufgehalten werden will.
0: Äh, nein, das äh, stimmt.
2: Ähm, wahrscheinlich ist es auch nicht für so fröhliche Tage, an denen man äh, seine Fröhlichkeit bewahren möchte. Das ist was für ultra fröhliche Tage, wenn man, wenn man runterkommen möchte.
0: Das Ist doch <lacht> ähm, ja ungefähr.
2: Ja, die Instinu also hier die Art des Jokers ist doch erstmal ganz, ganz gut, oder? Ich meine, jeder wird sich jetzt erstmal an immer noch an Heath Ledger messen müssen, komischerweise. Das hat es so in die, die Popkultur geschafft. Da wird auch ein äh, Da wird auch ein Find Phoenix nichts ähm, dran ähm, geändert haben und ein Jet Lito sowieso nichts.
0: Ganz andere Sache. <lacht> ähm, zum Glück nicht. Ey, war und, das schlecht. Und ein, und ein sehr geile vier ist auch nicht. <lacht> auch kein Gronk
2: übrigens. <lacht> Ähm, wobei Serge Venekis das so geil gemacht hat bei The Nego ja. Batman im ja. Original, das ist schon geil gewesen. Ähm, auch, äh, wobei es gibt ja noch eine Joker-Inkarnation und ich rede nicht von Jack Nicholson, ähm, die ja wirklich unfassbar beliebt ist und zwar beliebter, als man denkt. Äh, Mark Hamill.
0: Ach so, ja, ja.
2: Ähm, als äh, Stimme des... Ähm, Jokers in der berühmten The ähm, Animated Series aus den 90ern von Batman. Ähm, ja, also von daher, je, aber jetzt, jetzt dadurch, dass so viele Joker so relativ, relativ kurze Zeit rausgehauen sind, ähm, fällt es mir jetzt hier schwer zu sagen, ja, der macht das richtig klasse und ähm, wird der neu, die neue Rieseninkarnation davon, das ist
0: schwer halt. Der ist schon ziemlich ramponiert, der Joker, die Frage ist... Oder die Frage, die, die diese Szene definitiv stellen soll, ähm, hat er die Namen von Narben von Batman? Hm. Oder wie kam er zu seinen hm. Narben? Hm, kommt mir irgendwie bekannt vor, die Frage. Das
1: stimmt. Wobei Narben ja fast schon untertrieben ist. Also das ist ja irgendwie, keine Ahnung, sieht ja noch irgendwie Säure aus, die da ja, ja. über ihn laufen ist.
0: Würde ich auch so auffassen, wie Säure, ja.
1: Sein sein ja. Haar war ja auch nicht mehr wirklich ähm, ganz zusammen. Ja. Weil ich denke, also die werden sich jetzt erstmal so ein bisschen auf die Serie konzentrieren, als auf den zweiten Film. Und da ist aber diese Arkham-Sache jetzt ja auch mit drin. Weiß oh. nicht, ob da dann mehr über ihn noch erzählt. Also, ich weiß auch nicht, wie sie die Serien so machen überhaupt. Also, ob dann Batman da gar nicht auftaucht, ob das Vorgeschichten sind, ob die schon wieder weiter, wieder Film erzählen, ähm, ja, mal gucken. Aber klar, einen zweiten Film wird es geben und irgendwie wird der Joker da schon eine Rolle spielen. Wir hoffen nicht, ist ich komisch zu sagen, wir hoffen, dass es nicht allzu groß wird oder zu präsent, also zu zentral irgendwie ist, außerhalb des Gefängnisses, aber wir entscheiden das ja leider nicht. Uns fragt ja keiner. Tippen
0: Sie ab. Uns fragt ja keiner.
1: <lacht> Sind ja nicht bei Marvel. Um das dann wieder mal hier einen kleinen Seitenhieb zu geben. Sollen wir das als Übergang nutzen? Zu was? Zum Ende? Gibt's da, was gibt es denn da schon wieder? Miss Marvel. Ach so. Ach so. Zum Ende. Ach, Mist, doch nicht. Doch nicht.
2: Doch nicht.
0: Nee, können wir aber auch machen. also jetzt Ja, wir nähern uns dem Ende. Wir machen jetzt einen Schnelldurchlauf mit den kleinen, nicht ganz so greifbaren Sachen oder eben Sachen, die, die wir bald auch schon in Ganz haben werden. Wie
2: Miss Marvel.
0: Wie Miss Marvel. Da ist jetzt der erste ganze Trailer veröffentlicht worden. Ähm, eine, ein junges Mädchen ist großer Fan von Captain Marvel und erhält dann aus Gründen ähm, eigene Superfähigkeiten und kann dann ihre eigene Art von Heldin werden, die sie natürlich in Anlehnung an ihr großes Vorbild ähm, darstellt, designt. Basierend auf der durchaus populären und auch kritisch positiv gesprochenen Spin-Off-Comic-Serie. Wann ist die bei Disney Plus?
2: Ich glaube im Mai. Im Mai. Oder Juni. Juni oder so? Weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich nach der Knobi. Also Knobi kommt ja am 25. Die werden sie nicht parallel. Knobi. Knobi in die Soße. Am 8. Juni. Ja dann Ab dem 8. Juni. Sechs Folgen ab dem 8. Juni. Also ein bisschen, ne? Uh -huh. Ist der 8. Juni der auch Schleidung. ein Mittwoch.
2: Was ist denn da los? Was,
1: was ist denn?
2: Sittenverfall.
1: Das, das ist ja... Das boykottiere ich. Das mache ich nicht mit.
2: <lacht> das machst du nicht mit, genau. Ähm. Hat, mir, mir hat der Trailer überraschend gefallen. Ja, ich, fand also, das, ich fand das echt cool, dieser, dieser Stil mit den äh, Comic-Zeichnungen, die damit eingebunden sind, was ja auch.
0: Spielt, auch, spielt das wieder in Toronto? <lacht> ich dachte ich dachte auch sowas.
2: Ähm, sehr, sehr cool. Ich mochte sogar äh, ähm, ich mochte sogar den Einsatz hier von diesem The Weekend-Song da drin. Das fand ich auch irgendwie ganz cool. Ähm, ja. Genau. Ja. Das hat <lacht> niemand erkannt. Nicht nicht mal die Gamer. <lacht> Das war ich nicht, ich war diesmal nicht. Ich weiß. Das, das ähm, okay. kannst du kannst
1: auch nicht sprechen und pfeifen. Das wär, ja, das stimmt. Wohl. Also, durch äh, die Nase.
0: Das wäre interessant.
2: <lacht> und ähm, also bin ich durchaus jetzt sehr, ähm, sehr neugierig, wobei mir ja eigentlich auch die Marvel-Serien bisher immer ganz gut gefallen haben. Die waren im schlimmsten Falle ähm, durchschnittlich äh, und im besten Falle richtig klasse. Und ähm, die scheinen da wirklich einen etwas frischeren Weg zu gehen. Ich freue mich ja auch in ein paar Tagen sehr auf Moonlight.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Bei, bei no? Miss Marvel jetzt würde ich mir rückblickend wünschen, dass mir Captain Marvel besser gefallen hätte. Ja, gut, klar. Weil es ist so ein bisschen das, das Problem von, von, ähm, vom 6. Snyder-Superman-Verse, wo wo du dann einen Man of Steel hast und dann plötzlich kommen Fortsetzungen und Spin-Offs, die dir erzählen, ach übrigens, Superman ist ähm, ein Leuchtfeuer für die Menschen und du fragst dich, hm, wann, wann genau ist das passiert? Und bei Miss Marvel frage ich mich auch, ähm, wann genau ist dieses Mädchen Fan geworden?
2: Im, im, Im besten Fall können sie irgendwas nachliefern noch, ne?
1: Ja, die ja. hat den Kinofilm gesehen. <lacht> also.
2: <lacht> ach so, das ist, das, das spielt in einem anderen Universum. Ja. ja. Ach, sie hat... Quatsch, sie hat den ersten Wonder Woman gesehen und hat das vertauscht. Das vertauscht, okay. Das war doch Captain Marvel, ne? So. Sie hat zum Glück den zweiten Wonder Woman nicht gesehen, ja. sonst wäre sich schon wieder schnell, wäre es das gewesen
0: mit dem Fan sein. Wie, wie die Teenager, die vor uns in Batman saßen und gefragt haben, ob Doctor Strange in Batman ist. Ja, stimmt, das war auch sehr schön.
1: Welche Amateure.
2: Ja, aber die, die Teenager noch ein paar Sitze davor, die waren auch, die waren, die waren noch am allerbesten, als sie dann am Ende aufgestanden sind und sagten, das war der beschissenste Film, den ich je gesehen habe.
0: Ja, das waren auch die, die quasi nach einer Dreiviertelstunde gemerkt haben, oh, der ist ja ruhig und langsam, ähm, wir müssen mal Blödsinn machen und in den ganzen Saal damit nerven.
2: Ja, das stimmt. Alle dumm.
0: Alle dumm. Sau dumm. Sau dumm.
2: Sau dumm. <lacht> ja, äh, ähm, ja, ich freue mich drauf, aber irgendwie, ich, ich gucke ja eh alles, was die da ra rausscheißen, deswegen... <lacht> rausscheißen?
0: <lacht> Passt schon. Ja, äh ist, äh... ist irgendeiner von uns ein Tracky?
2: Nee. Nicht nee, wirklich. Nee, ich gucke gerne was aus der Welt,
0: aber nö.
1: Ja, dann... Ach so dann war das diesen Monat mit dieser äh, diese diese Fail-Ankündigung?
0: Nee, das, das haben wir letzten Monat schon drüber um gesprochen. Ja, ich ähm, auch, das der, der der Trailer zu Strange New Worlds der neuen Star Trek Serie. Ja, so habe ich gut gesehen, ankommen, aber wieder vergessen. So gut
2: ankommen, habe ich gehört oder aber Ach, lass ich, ich mal bin kurz auch nicht drin in der, in der
0: Chronologie und wer da alles wann wann spielt und ähm, da Das also ist so ein bisschen
2: so ein bisschen kann ich gefährliches Halbwissen dabei steuern, weil ich habe die ersten beiden Staffeln von Discovery gesehen. Und in der zweiten Staffel von Discovery, Discovery ja.
1: ähm,
2: da äh, tauchte nämlich ähm, eben Captain Pike auf. Und daraus hat sich dann quasi dieses ähm, Strange New World ähm, entwickelt. Und ähm, ich glaube, die Hoffnung, die Hoffnung ist gerade extrem, dass, dass das mehr in die Richtung klassisches Star, Star Trek geht. Ja. In, in dem Sinne, dass es, dass es mehr so episodenhaftere Abenteuer sind und nicht zusammenhängend, dass, dass wieder mehr auch dieser Entdeckergeist getriggert wird. Ja, so Ne? Das, 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 das so, so, soll es wohl so sein. Und ähm, ich, ich gucke jetzt gerade hier, ja. Sieht doch, sieht, sogar, sieht doch auch ganz brauchbar aus. <lacht> oh. oh, sieht sogar sehr gut aus, muss ich sagen. Aber, aber, aber Paramount, Paramount, Paramount die Zuhörer, Plus. Zuhörer,
0: sie hören die Live-Anpassung Live einer geäußerten <lacht> Meinung, während äh, das Ding läuft.
2: Ähm, aber Paramount Plus, das heißt, dann ist es hier wahrscheinlich wieder auf Sky oder so zu sehen, oder? Glaub, das weiß man noch nicht. Ja, man 10. weiß das nie so richtig. Das ist, das ist die Scheiße dabei.
1: Epicard ist ja noch bei Prime. Und Discovery war bei Netflix.
2: Netflix wurde aber rausgenommen.
1: Genau. Deswegen weiß man das nicht. Noch nicht, wie das gehandhabt wird.
2: Und bei Prime gibt es doch auch noch die Zeichentrickserie, oder?
0: Ja. Ähm, Stimmt. Lower Decks. oder so. Lower Decks,
2: Decks genau. da habe ich äh, Von Lower Decks habe ich, glaube ich, zwei Folgen gesehen bin dann aber zu irgendwas anderem umgeswitcht und aber diese beiden Folgen haben mir eigentlich total gut gefallen da wollte ich nochmal wieder einsteigen das ist, ich mag ja diese 20, 25 mutigen Science-Fiction-Comedy-Sachen immer sehr gerne das war aber cool das war ganz cool eigentlich also theoretisch, ich glaube, so viel Content wie aktuell haben Star Trek-Fans noch nie bekommen. Ich glaube, so viel gemeckert wie aktuell haben Star Trek-Fans auch noch nie. Aber die sind <lacht> das auch. Das wollte ich gerade sagen, ja. die, die also sind aber auch irgendwie, das, das wirkt aber auch. Also, das scheint kein so besonders sympathischer Haufen zu sein mitunter. Also, was da gemeckert wird, ey. mein, Meine Güte ist auch wieder sehr es ist sehr sehr unangenehm wenn man sich die Diskussionen durchliest manchmal nein
1: interessanterweise haben star trek fans wohl probleme mit fortschritt was natürlich bei einer serie wie star trek irgendwie komisch ist aber
2: ja, ja total total also äh, ich hatte damals mit den ähm, gerade mit der ersten staffel von discovery sehr viel äh, spaß mit der zweiten aber eigentlich auch noch mit äh, abstrichen mit ein paar abstrichen aber also da ich war, nur die
1: ersten beiden und ich mochte die Be die zweite sogar ich mehr ich kann nur die erste, erste.
2: Achso, okay. Also die zweite hatte halt wirklich natürlich diesen, ähm, sie, sie, sie war heller, das war schon, das war schon schöner. Picard hat mir aber auch gefallen, zumindest auch hier eine Zeit lang, am irgendwann, ähm, sind die ganzen Rätsel, als sie sich aufgelöst haben, war dann irgendwie klar, dass diese Geschichte wesentlich oberflächlicher ist, ähm, ja. als, als sie eigentlich. Ähm, Erst in Anschein machte. Ich mochte aber die Spielfreunde von, Pat die Spielfreude von
0: Patrick Stewart einfach sehr dann. Seine Spielfreunde fand ich auch interessant. Die, die, die <lacht> Crew am Ende war, ja, nehme ich, aber den Weg dorthin fand ich wirklich empörend flach. Was
2: aber auch heißt, dass man jetzt eigentlich mal in die zweite Staffel reingucken müsste. Da sind jetzt drei Folgen oder vier Folgen raus, ne? Ähm. Ich,
0: ich weiß weiß nicht, noch die Fans ich das sagen. Müsste.
2: Ich, 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 ich habe auch noch so viel anderes eigentlich. Vielleicht gucke ich mal irgendwie mal rein. Mal schauen. Aber äh, ja, deswegen. An sich sollte man meinen, es sind goldene Zeiten für Star Trek-Fans, aber die sehen es anders. Aber dieser Strange New World-Trailer, das scheint der, der Hoffnungsbringer für alle gepeinigten äh, gepeiligt, genau. Seelen zu sein. Gepikte Seelen. Gepikte gepe, Seelen, sehr gut. Ja, ansonsten schöne Bilder. Mehr gibt es noch nicht zu sagen zu diesem Trailer, oder? Ne? Nö. Nö, schöne Bilder aber.
0: Über Sonic 2 sprechen wir, wenn Daniel ihn gesehen hat. Ich glaube nicht, dass es mich ins Kino <lacht> verschlagen wird. Echt? aber, nicht? Ich? Nee, aber, aber, ich aber hätte ich aber Geld drauf und, gesetzt. Aber gucken werde
2: ich ihn definitiv. Irgendwann mal. Nee, also wenn es mich in nächster Zeit ins Kino verschlägt, dann Ambulance.
0: Ja, das müssen wir eigentlich noch machen.
2: Ja, aber absolut. Wobei, ähm, ich habe ich hab jetzt sogar gehört. Also streich das vorbei. Das ist äh, widerspricht dem Ganzen nicht. Natürlich gucken wir das Ambulance im Kino an. <lacht> aber äh, auf Netflix gibt es das Original.
0: Wie das Original?
2: Auf dem Ambulance, Ambulance. beruht.
1: Norwegisch oder ist Dänisch, glaube ich, ne? Ist
2: ja, der Dänisch, glaube ich.
1: Geht aber nur 70 Minuten oder 80, also ja, irgendwie.
2: Also auf jeden Fall gibt es den bei Netflix. Na, und ich
1: und Bay
0: hat er wieder 130 Minuten rausgemacht, ne?
1: Natürlich. Ja, Natürlich. Man merkt ich, halt, wie er, halt, er möchte halt auch mehr über die Charaktere immer auch erzählen. <lacht> also <das ist> halt <lacht> ich, richtig richtig langen Einstellungen.
2: Und ich glaube, dass, dass der, das Original auch fast nur innerhalb des Krankenwagens
0: spielt. Also ist so ein, so ein quasi The Guilty.
2: Ja, so irgendwie in der Art. Aber weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall, man hat die
0: Möglichkeit, es sich jetzt relativ leicht anzugucken. Okay, das könnte man dann vorab noch tun. Danach. Ja, der Guilty, Oder der
1: Guilty danach. Der Guilty-Remake war ja auch mit äh, Jack Gyllenhaal. Stimmt. Jetzt, das stimmt. Ja, da schließt sich der Kreis. Und das war, wie Michael Berg gesagt, einfach so, aber noch mit Drohnenaufnahmen Aufnahmen.
0: <lacht> ja, ansonsten gab es noch ähm, den ersten vollständigen Trailer zu Men, dem neuen Film von Alex Garland, äh, der jetzt aus dem Science-Fiction-Ins vermutlich... Ähm, psychothriller horror territorium wechselt. Sehr kryptisch, sehr cool. Im August wird der Film in Deutschland anlaufen.
1: Ansonst Ist eigentlich äh, Martin Sheen dabei? Äh, Charlie Sheen dabei? Also so ein Prequel zu Half-Man? Aha, <lacht> aha, aha. Nein.
0: Ah, okay. Glaube nicht. Mit der männlichen Hauptfigur scheint eh äh, irgendwas nicht zu stimmen. Aber dazu müsste man den Trailer gucken. Oder den Film, wenn er wenn er anläuft. Ich bin sehr gespannt. Alex Garland hat bisher ähm, als Regisseur sehr, sehr gute Sachen gemacht und auch vorher schon als Drehbuchautor und Romanautor. Ich bin gespannt. Und ansonsten, im, im Großen und Ganzen war es das dann schon fast mit dem März. Es gibt noch so ein paar kryptische kleinen Klein News, aber ähm, was sollen wir dazu sagen, wenn es heißt, Damon Lindelof macht höchstwahrscheinlich vielleicht einen Star-Wars-Film? Wir könnten jetzt eine halbe Stunde über dem Lindelof sprechen und nochmal noch mal erwähnen, dass ähm, The Leftovers sehenswert ist und dann war es das.
1: Er ist, ist ja eigentlich durch, aber The Leftovers geläutert worden, oder? Weil er war ja hat, dann bei, wegen bei mir Prometheus. Ja. Prometheus war ja irgendwie äh, war er unten durch. Auch wenn ich immer noch Prometheus verteidigen würde. In Teilen. In aber Thailand. hat sich ja durch die Serie ein bisschen. War es gerade ein Nein? In Teilen. Ich habe das wieder. Ja. So. nein. nein. <lacht> 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 äh, aber ich habe Leftovers Nein. nicht gesehen, aber nur Gutes gehört. Aber ich glaube, ihm hat es geholfen, um zumindest seinen Ruf zu verbessern. Auch wenn Deine wir heute Serie ja schon sehr viel über, und über Fans gesprochen haben ja. und ähm, wie schwierig deren Meinung ist oder wie laut die manchmal sind und vielleicht gar nicht recht haben.
2: Leftovers habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe immer wieder gehört, dass es das gut sein soll. Ich würde hier gerne aber auch noch die Watchmen HBO-Serie reinwerfen, auch die, die auch wirklich die, fantastisch
1: stimmt, war. Ja. Stimmt, der, der hat ja auch weil, noch nicht gesehen. Wobei aber die
0: auch sehr viel. Von angeblichen Fans äh, sehr kritisch aufgenommen wurde. Äh, jo, ja, spricht aber ja nicht gegen die Serie.
2: Dann ich <lacht> <Nein, nein, darauf. lacht>
0: Im Gegenteil. Mhm. Ja, gleiches, gleiche vage Vermutung könnte man darüber anstellen, wenn man hört, dass Fede Alvarez einen Alien-Film drehen will oder dass mhm. Phoebe Waller-Bridge, die Macherin von Fleabag, ähm, erneut eine Serie für Amazon macht, zu der wir noch nichts wissen. Oh, da gehst du aber steil. Auf jeden Fall gehe ich da steil, aber ähm, es ist halt für den Podcast ein bisschen unnütz oder schwierig, weil wir haben keine Infos, außer dass Phoebe waller Bridge irgendetwas Neues macht.
2: Ja, da hast du recht.
0: Und über Fleabag haben wir ja hier schon gesprochen, weil das mal eine Hausaufgabe war. Aber Fleabag ist eine der besten Serien des 21. Jahrhunderts, von daher, ja.
2: Das fand ich, ich musste letztens sehr lachen, als bei. ich glaube, es war bei Human Resources, und nicht bei Big Mouth. Irgendwie ähm, eine der Charaktere so in Richtung in Richtung Kamera was gesagt hat und dann ein dann, dann anderer kam und sagte, jetzt hör auf mit diesem fleeback scheiß Echt? Das fand, das, fand ich, das fand ich doch schon irgendwie lustig. Sehr gut.
0: Gut, dass die fleeback scheiß und nicht Deadpool-Scheiß gesagt haben.
2: Ja, total. Also da... Ähm,
0: da hat jemand ähm, Geschmack?
2: Ja, durchaus. Ähm, ich glaube, es ist jetzt auch nicht so spannend, äh, dass das angekündigt wurde, dass Mission Impossible 7 sehr wahrscheinlich mit einem Cliffhanger enden wird, oder? <lacht>
0: Nee, ist nee. von auszugehen, da sie ja 7 und 8 ja nicht direkt parallel drehen, aber schon im tandem produzieren. Ja, genau. Ähm, und 8 soll dann wohl auch das Ende sein. Zumindest für Tom Cruise, laut
2: Aussage von Tom Cruise.
0: Und für McCrory. Ja gut, der war jetzt aber auch...
2: Der hat jetzt den David Yates gemacht, nur äh, <lacht> ja. äh, leicht, nur, nur leicht gut. besser. Also er hat ja einfach wirklich von 8 Teilen dann 4 gemacht. Ja. ja. Aber gut. Ist, ist schon eine kuriose Reihe, die am Anfang sich davon äh, dadurch äh, ausgezeichnet hat, mit jedem Teil eigentlich komplett anders sein zu wollen ja. und dann genau das Gegenteil dann irgendwann geworden ist, aber sie ist halt und
0: und damit erst sich so richtig ähm, zumindest für mich ähm, die die richtigen Highlights hervorgebracht hat.
1: Ja, ist so. Ja, genau. meine, die,
0: die haben alle was für sich, die die ersten vier mal mehr, mal weniger stark, aber ähm, ich glaube, Rogue Nation und Fallout sind meine beiden Favoriten. Ja, Fallout dreht er
2: ja auch irgendwann für das Finale spätestens richtig. Ist ja wahnsinnig, was die da
1: machen.
0: Ja. 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 Ne?
1: Das war der März.
0: Das war der März.
2: In also liebe Film Newsform. Filmschaffende, ge ge gebt euch mal im April ein bisschen mehr Mühe. Wir wollen hier die großen Sachen raushauen.
1: Richtige. Naja, es gibt nicht, ja den, nicht nur so äh,
0: halbgares Person X macht irgendetwas Neues, sondern wirklich ähm, Handfestes. Ja, genau.
1: Man kommt ne, Dr. Strange erscheint erst im Mai, ne? weil da wurde jetzt ja angekündigt, dass da der Avatar 2 Trailer mit Debüt feiern soll mit dem Kinostart. Uh. Also wurde jetzt gesagt, ob das wirklich stimmt, aber ich sag mal so, es wäre schon naheliegend, so ein halbes Jahr vorher mal ein Lebenszeichen auszuschicken und zu gucken, können die Leute auch noch mit dem Avatar anfangen? Und für uns natürlich interessant, das Publikum, was zu sehen. Also, wenn man was sieht.
2: Du wirst, wenn man was sieht. Du wirst Aufnahmen von Pandora sehen, einen bedeutungsschwangeren Kommentar <lacht> und dann wird ja das Logo eingeblendet. Sollen wir wetten? Im papyrus fond bitte wieder. Also, na, ich, ich garantiere dir, man sieht einfach noch gar nichts. Das ist
1: einfach so ein Ankündigungsteaser-Scheiß. ist es jetzt nicht zu spät? Also, nee, das ist zu spät, aber nur eine Ankündigung jetzt zu machen ist doch also so ein Jahr vorher kann ich es verstehen ich weiß noch damals beim ersten Teil gab es doch auch so ein Teaser, wo nur das Auge so aufgeschlagen wurde und ähm, das ja, war's aber hat, so hat ein halbes gesehen? Jahr vorher ist ein bisschen <lacht> wenig weil ich weiß gar nicht ob dieser ich glaube das war war das auch ein Jahr oder war das nicht sogar ein halbes Jahr vorher erst ich recherchiere mal so schnell wie es geht Wann das diesen ersten, kann er mich, ich überlege gerade, wann der erschienen ist. Eieiei. Ja, aber das können wir dann erst im Mai ja besprechen. Also, wenn der erste Mai erscheint, der noch, der Dr. Do Strange, dann äh, ist das noch nichts für den April. Ist das noch nichts für den April, ja.
0: Wir gucken mal, was mit der April bringt. Ähm,
1: Dumbledores Geheimnisse.
0: Oh, uh, nee, für mich nicht.
1: Zum Thema David Yates.
0: Ja, nee. Ach doch. Ach doch.
2: Aber erst Ambulance.
1: Ambulance und mich. The Northman. Ja, das ist Okay, ich möchte das mich stimmt. korrigieren. Am 20. August, also nicht mal, also gerade mal vier Monate vor dem Kinostart gab es einen ersten Teaser-Trailer. Siehste? Aber war das Siehste? wieder, aber war das dann mehr als nur dieses Augenaufschlagen? Naja, <lacht> egal.
2: Ja, so ist, es, apropos Northman,
1: ja, also was bisschen, das apropos, also das ist jetzt schon ist ein paar ein bisschen, Jahre her, dass wir darüber gesprochen haben.
2: Ist ein bisschen abwegig, äh, vielleicht, aber ich wollte nur sagen, dass ähm, äh, the, the Green Knight jetzt ähm, oder zumindest <lacht> sehr Zeit, <lacht> jetzt oder sehr Zeit, na ich glaube jetzt, aber schon auf Amazon Prime gratis zu sehen ist und das sollte jeder machen. Jeder sollte sich The Green Knight angucken. Jeder ich sollte sich können.
0: die Blu-ray kaufen und angucken.
2: Ja, ja, aber erstmal auch schön, wenn ihn überhaupt jemand sieht.
0: Ja, definitiv. Das war apropos
1: Barry äh, K. Als der Joker spielt er auch mit. In The Green Knight.
0: Ach so. Ja.
1: Barry Kay. Stimmt. Den Teaser-Trailer von Avatar gerade an. War das der, der damals ja, <lacht> vier Monate vorher? Ja, ja während Manuel sucht, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ich schaue ja schon, ich schaue ja schon, aber ich bin gerade unsicher, aber das ist. Habt eine schöne Woche, kommt gut in den April. <lacht> so ist das. Am Ende? Lasst
2: euch nicht verarschen.
1: Richtig. Ich habe noch gar nicht eine Farbe Ich dachte, der wäre schwarz-weiß gewesen damals. Damals. 2009.
0: Oder war das? Auf Wiederhören. Ja, ja, 2009, ja. ja. Genau. Äh, wie, ja, wie gesagt, ähm, habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche im April mit den Hausaufgaben.
1: Stimmt, mit den Hausaufgaben, ja. Wir, ja, mit den ja. Hausaufgaben.
0: Mit den Hausaufgaben. Keine Chance, es zu verschieben.
1: Diesmal nicht. Nein.
0: Ja, äh, auf Wiedersehen. Tschüss. Adios zusammen. Tschüss. Die
1: Aufnahme läuft und ah, dann. Äh.
0: Ja, ich dachte mir, mache ich das auch mal? Wir könnten mal. Wir könnten mal was
1: Starten. Podcast aufnehmen,
0: ins so. Bett gehen.
2: Ja, so ja, da gehöre ich gerade auch wieder hin. Aber ist egal. Für Weiß euch, ich. für euch quäle ich mich hier auch raus.
0: Ja, trägst du denn jetzt so dick auf hier? Darf mal. Darf, mm, darf mal. <lacht> okay, dann dann. Mache ich jetzt einen Haken dahinter? Daniel hat sein, sein eines darf mal verbraucht.
2: Ja, Habe ich, hab ich, hab ich nur hab eine bestimmte Anzahl an Darfmals?
0: Darfmal, Darf mal, ja. Okay. Wenn, du, wenn du sagst darf mal, darf mal impliziert, dass du nicht immer darfst. Also? Ja,
2: ja gut. Ja, gut, ja, gut, hast du recht.
3: Ja.
1: ja. Und sonst? Kriegst du das, ein darf, haben wir. darf Bier dafür?
0: Aua. Da, da,
1: da, da, Aua, darf mal. Da, darf mal. Oh yeah. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Song ja bei Ferris macht blau immer Ja genau. Das, äh, <lacht> ja cool. aber man, es ist erschreckend, wie sehr man den jetzt tatsächlich ähm, mit, äh, mit mit dem Duffman in Verbindung bringt.
0: Ja. Verrückt. Verrückt. Der Duffman von The Simpsons. War das nicht die Folge, wo Homer irgendwie nicht trinken darf oder nicht trinken will. Nein, wo, 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 ba, ba, wie heißt er? Barney? Heißt er ba Nein, wie heißt er denn? Der Von den Simpsons Barney, ja klar, Barney. Doch, Barney. Barney, Barney ähm, Simpsons. Wo, wo nein, nein, genau. nein. Nein, falscher Barney. Ähm, ja, der später auch Astronaut wird oder auch nicht Astronaut wird. Ähm, der, der irgendwie, weil er Fahrer ist, an dem Abend nicht trinken darf und dann kommt irgendwie dieser der Duff man vorbei und gibt quasi so einen Tanklaster voll, freie Runde. Mm. Mm. Ist,
2: ist das nicht sogar die sensationelle ähm, New York-Folge? Das, ist dann die New York-Folge? Weil dann, kann, dann fahren sie doch irgendwie, sind sie doch alle besoffen und am nächsten Tag ist der äh, Wagen verschwunden. Und dann kriegen sie Post, dass der jetzt äh, auf dem Platz vom, vom World Trade Center steht und da müssen die Simpsons den abholen.
0: Das könnte tatsächlich sein. Mhm, ich das glaube... Die, das macht die Folge nur noch besser, das ist ja. eine der legendärsten Folgen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Grabensaft äh, nee. so. oder kalsch <lacht>
2: nee, Genau, genau. Äh, wir, wir haben hier nur kalsch okay, äh, haben Sie bitte noch was zu trinken? Wir haben hier Wasser oder Kramsaft. geben Sie den Kramsaft. <lacht> äh, das ist super. oder äh, Großartige Szene, auch wo er im, ähm, im Bus sitzt und dann irgendwann äh, äh, irgendwann so auf seine Beine rummacht und so, Marge, ich fühle meine Beine nicht mehr, ich fühle meine Beine nicht mehr. Das sind nicht aber, deine Beine. Aber Huber, das sind doch gar nicht deine Beine. <lacht> es ist eine äh, super Super Folge. Ja. Ach, als die Simpsons noch, noch, noch richtig gut waren, ne? Das war das war
0: cool. Ja, auch der Toilettengag mit den zwei Türmen. Ähm. Oh.
2: Da hat man gelacht, aber es tat einem ja sogar leid, ne? Oh Mann.
1: Also die ja. Simpsons sind echt so eine Lücke noch, also das ist keine Lücke, ich kenne die schon. Aber ich bin immer fasziniert, wenn so Leute einfach so alle, also viele Folgen einfach und Gags parat haben. Ja, aus, aus, können.
0: aus manchen Folgen halt, so in den ersten mhm. eins bis, ich würde sagen, acht oder zehn Staffeln haben sich so ein paar Folgen definitiv eingebrannt.
2: Na dann, was, was für eine Staffel ist oh. denn die New York-Folge, York Folge? Die New York Folge? <lacht> ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist es jetzt Staffel 11, nein, so spät ist sie nicht. <lacht> ähm, ich Einfach weiß nicht, so. gefühlt noch relativ früh, ich würde fünf sagen. Ah, nee, da bist du wirklich zu früh.
2: Da bist du wirklich zu früh. Hm. Acht? Ganz knapp.
0: Äh, neun?
2: Ja. Okay. Es ist äh, die erste Episode von Staffel neun tatsächlich, genau.
0: Die erste?
1: Das ja. ist ja, mal, das ist ja mal ein Auftakt. <lacht> ne? Mit welchem sofa beginnt sie? Oh. Äh,
2: boah, da muss... Also ich weiß die Auflösung nicht, ich frage nur, ich weiß es nicht. Also das ich, weiß ich nicht, aber da gibt es äh, doch ähm, die, die Seite Simpsonpedia. Und da steht dann direkt immer, Tafelgags gibt es wohl keinen in dieser Folge. Couchgags. In den Trikots der Harlem Globetroppers spielen die Simpsons einen Basketball zu, während sie sich hinsetzen. Als Maggie den Ball bekommt, springt sie hoch und wirft ihn durch einen Reif, der über der Couch hängt. Der Ball trifft Huma auf den Kopf.
1: Der Wahnsinn. Warum gibt es keinen Tafelgag?
2: Das verstehe ich auch nicht.
1: Das ist ein Androf. also ist, weil du für, das stand ja für alle Folgen, hast du vorgelesen. Also alle Folgen der Staffel ist es dann. Ein anderer Vorspann oder
2: natürlich der Vorspann ändert sich äh, ändert sich aber von Folge zu Folge und manchmal ist er kürzer und meistens hm. ist er dann kürzer wenn die müssen doch in Amerika immer genau in diesem 22-minuten-Rahmen bleiben und wenn die Folge hm. das man nicht so genau schafft dann kann es passieren dass man dann am vor den Vorspann
0: einfach kürzt allerdings so
2: war das damals noch in der äh, steinzeitlichen
0: vor-Streaming-Ära. Aber das versuche ich mir gerade vorzustellen. Das heißt, wir sind bei den Wolken mit die Simpsons und, und schneiden dann direkt ähm, zu Bad, wie er aus der Schule herausgeht. Nein. Ähm, <lacht>
2: Nein. Wir, ge wir, ge wir gehen von den äh, von den Wolken direkt zu der Szene, äh, äh, zu dem Moment, wo Huma äh, mit dem Auto in die Einfahrt fährt.
0: Echt? Das heißt, die haben den die haben wirklich fast alles äh, vom ja. Vorspann gekürzt?
2: Das kenne ich auch. Ich dachte früher immer, das wäre Pro7. Warum auch immer. Aber nee, das gibt es bei mehreren Folgen sogar.
0: Interessant.
2: Ihr lernt hier noch was im
0: ATTTTTT. attttt. Heißen die Dinger nicht ATAT? ATATs. ad 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 Ah, ich, ich glaube, das
2: wäre so lustig, wenn, wenn, wenn am Steuer der AT-80s die Mars attacks sitzen würden. Ad, <lacht> ad, Ach, sehr schön. Das, das wäre ich möchte, lustig, ja. Ich möchte hier auf einen April-Spiele-Release aufmerksam machen, der, glaube ich, wahnsinnig lustig werden könnte. Und zwar kommt, ähm, kommt äh, Lego Star Wars: die Skywalker-Saga raus.
1: Das, größten, das kommt erst. Ich dachte, das ist jetzt in den Tag, die letzten Tage erschienen, hatte ich das nee, Gefühl. Das, ah, größt, okay.
2: das ist das äh, bisher aufwendigste hm. Lego-Spiel. Und äh, du kannst Wie das... Wie viele
0: hatten
1: das?
2: so, <lacht> äh,
0: Das war ein dummer Spruch, sorry.
2: Braucht <lacht> er
1: auch kurz, aber ja, ist gut. Ja,
3: <lacht>
0: ja der war gut. Der, der ja, war nicht äh, gut, weil er dich weil er komplett aus der Bahn gekegelt hat.
2: Ähm, ja, ja, das sind die Besten. Das sind die Besten. Der hat mich so sehr aus der Bahn gekegelt, dass ich jetzt Schluss mache.
0: Ja, siehst du? Ja, toll.
2: Ja.
1: ja. Willst du noch was sagen zum Spiel oder war es das schon einfach? Also einfach nur... Ich, ich okay. habe es versaut.
2: Ja, Christian hat das versaut und äh, ich, <lacht> ich glaube, das ist okay. Ich meine, habe ja auch noch nicht gespielt. Wie denn auch? Ha, deswegen.
1: Aber es gab doch schon, also das ist jetzt quasi noch mal alle neuen Teile als Lego-Spiele oder nur die neueste, die letzte Trilogie, weil die erste die Zwei er Trilogien lässt gab's ja schon. Nicht locker, er lässt nicht locker. Wenn du schon was aufmachst, dann musst du schon jetzt Aufklärung bringen. Aber also ah,
2: diese Fässer, die man nicht direkt wieder zumachen kann. kannst du einem ähm,
1: Satz, du kannst sagen ja, es sind alle neun oder nein. es ist oder, Das kannst ja sind, ganz einfach. Ja, es sind alle neu. Neun. Okay.
2: neun. Also alle neun neu. Okay. Also auch okay. die, von, die es schon gab, wurden komplett neu gemacht. Also Ist wirklich die komplette mhm. Skywalker-Sache. So,
1: gerade eine Special Edition der alten Teile.
2: Nee, komplett neu. Also wirklich komplett neues Level-Design, alles, alles neu. Alles neu. Okay. Als hätte es nie gegeben.
1: Okay, gut, dann ist alles schon geklärt. Ja, danke. Ich, ich habe hab zu danken. <lacht> ich habe zu danken. Gerne,
3: gerne.
2: Sehr ja, gerne. Ja, ja. So, äh, ich schlafe dann mal. Gute Nacht. Tschüss. Ja, nach, nach bis, drei Stunden Podcast haben
0: wir das verdient. Ja, oh ja. Oh Tschüss. ja. <lacht> Tschüss. Wiederhören.